0: Sziasztok, Póveresek, úgyvezőlek benneteket a Power Builder Podcast legújabb részében. A PVB-edzői csapat fogja mai is boncolgatni a mai témáinkat. Szilárdal és Márkal fogjuk gorcső alá venni a mai boncolgató valót, ami az lesz, hogy a, ahogy... Ahogy egy sportolónak a fejlettségi szintje változik, hát ugye jó esetben pozitív irányban, tehát ahogy egyre, egyre előre haladottabb állapotban kerül ebben a sportban, és egyre, egyre, egyre haladóbb, haladóbbá válik, úgy hogyan kell az programozást másként menedzselni, és, és, és milyen kihívásoknak kell megfelelni már haladóként, ami ennek még kezdőként nem kell, és, és hogyan változik. Ez egy, ez egy sportolói, sportolói életciklus során, Én azt gondolom, hogy ez egy tök izgalmas téma lesz, mert olyan dolgokat fogunk érinteni, amivel kapcsolatban nem biztos, hogy teljesen egyetértünk, mint ahogy ez szokott lenni. Gondolok itt olyan témára, mint a hipertrofia specifikus edzésnek a fontossága, a technikai, fejlesztésnek a, a különböző eszközei kezdő, középhaladó és haladó sportolóként, és, és így tovább. Szóval szerintem ez egy, ez egy olyan téma lesz, amiből akár kezdők, akár középhaladók, akár haladók hagytok, tudtok majd profitálni, meg nyilván azt is majd így igyekszünk átadni, hogy a mi szemünkben mi számít kezdőnek, középhaladónak és haladónak. De mielőtt, belevágunk a mai témánkba azelőtt, ezt a srácoknak nem is mondtam még, vagyis magát a tényt azt mondtam, de azt, hogy pontosan mit hoztam, azt nem. Tehát hoztam egy tudományos kis kutatást, nevezzük ezt egy tudományos rovatnak, amivel kicsit így rámelegítünk a mai témára. Találtam egy nagyon érdekes tanulmányt, ezt most publikálták egyébként néhány hónapja, és erőemelés témában viszonylag ritkán lehet jól kivitelezett kutatásokat, tanulmányokat találni, de ez most egy ilyen, és azt vizsgálta, hogy van-e létjogosultsága, és ha igen, akkor hogyan érdemes menedzselni a minimum-effektív dózisra, a minimum-effektív dózist célzó edzésprogramozást. Ami ugye azt jelenti kevésbé fancy szavakkal, hogy ha az a célunk, hogy a lehető legkisebb edzésmennyiséget megtaláljuk, amivel még fejlődés lehet elérni, akkor ez hol van, mekkora heti edzésmennyiség, intenzitás volumen, gyakoriság mellett lehet ezt megtenni, és, és milyen esetben lehet ennek létjogosultsága. Ismertetem most csak ilyen nagyon röviden azt, hogy hogy milyen milyen módszerekkel végezték ezt a kutatást, és hogy milyen következtetésekre jutottak, és aztán egy picit szeretnék erről beszélgetni, hogy hogy mi hogyan vélekedünk így a a tanulmánynak az eredményeiről, vagy a, a levont következtetésekről. Szóval, csak nagyon röviden, többféle módszert, módszer segítségével végezték ezt a, ezt, a, ezt a kutatást. Az első módszer az egy mély interjúvalás volt. 18 edzőt és 10 versenyzőt vetettek alá mély interjúnak, egyébként a Görög Erőemelő Szövetség versenyzői és edzői voltak ők. És az volt a kritérium, hogy edzőként legalább három év versenytapasztalattal kellett rendelkezni az edzőknek. Tehát három éve versenyeztetni kell legalább nem nemzetközi, hanem helyi szinten a versenyzőket, országos szinten. A versenyzőknek pedig legalább 450-es vilkszel kellett rendelkezniük, ami azért annyira nem alacsony. Na és őket interjú voltak meg egy ilyen mély interjú kereteim belül, és feltettek nekik olyan kérdéseket, minthogy hogyha úgy kellene edzeni, hogy a lehető legkis, legkevesebb időráfordítással ráfordítással tennéd ezt, akkor ezt hogy, hogy programoznád, hogy raknád össze a heti edzést és ezt miért tennéd, van-e vele tapasztalatod, vagy és utána egy hasonló interjút folytattak, de már online formában egy kicsit kevésbé mélyen, 137 versenyzővel és edzővel, akiket a social médián keresztül toboroztak. Szóval volt egy ilyen interjús rész, és a másik rész, az egy, az egy tényleges edzés tényleges edzésprotokollnak a letesztelése volt, ami úgy nézett ki, hogy összesen 25 póverest gyűjtöttek erre a feladatra, és átlagban 600-as totálja volt a férfiaknak, és 330-as a nőknek, tehát nem voltak annyira gyenge póveresek. És... És azt tesztelték le, hogy három csoportba osztották őket, szerintem ez tökéletes. Az egyik mind három csoport úgy edzett, hogy hétfőn és pénteken guggolt és nyomott, szerdán pedig húzott és nyomott. Ez egy ilyen klasszik felosztás, amit egyébként mi is nagyon szeretünk alkalmazni. És ebben nem volt különbség. Abban viszont különbség volt, hogy megy, mekkora intenzitással és mennyi volumenet végeztek. A maxolós csoport, az csak egyetlen egy eh, nehéz egyismétlés csinált eh, a, a versenygyakorlatokkal. Eh, tehát minden nap, amikor nyomás volt, akkor egyetlen egy nehéz eh, nyomás eh, ismétlés csináltak, és guggolásból, húzásból hasonlóan. Eh, aztán volt egy olyan, hogy max és back offset. A max eh, és back offset úgy nézett, hogy megcsinálták ezt az RPE egyébként ilyen 8 fél és 9 fél közélyes egyismétlést és utána még kétszer-hármat csináltak ilyen RPA 7 körül. Tehát volt egy minimális volumen. Ezt a minimális volument úgy állapították meg, hogy nagyjából az interjúkból az derült ki, hogy, hogy ezt szükségesnek tartják az edzők, így legalább, hogy, hogy ennyit csinálja az ember edzés volumenként. Igen, tehát ez volt a második csoport, és a harmadik csoport pedig egy, most nem keresem ki, valami 75% körüli súlyjal csinált maxismétlést az adott edzéseken. Tehát egy kicsit nagyobb volumen volt kvázi, mert magasabb ismétlés számos ilyen 10-10, 10-12 ismétléses max csináltak, viszont ott nem volt egy ismétléses topset. És azt gondolom, hogy kitalálhatjuk, hogy kierősödött a legtöbbet, a max és a back csoport erősödött a legtöbbet, a második legtöbbet a sima maxolós csoport, a legkevesebbet pedig a, a, a max ismétlés számot végző, kisebb súlyjal dolgozó csoport. Mivel kevés emberről van szó, ezért nagyon nem beszédes az, hogy, hogy ez a fejlődés pontosan mekkora volt, mert, mert Eléggé, statisztikailag eléggé, Tehát, nem lehet azt kimondani, hogy, hogy mit tudom én, 15 kilót fejlődtek, vagy ilyesmi. Van aki kicsit többet, van aki kicsit kevesebbet, ugye nyilván egy ilyen megközelítésnél már az is, az is egy fegyvertény lehet, hogyha nem gyengül az ember, amikor ilyen, amikor ilyen kisebb volumának
1: dolgozik. Akkérdés a, 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 a sok ismétlést végző, 75% a dolgozócsoportnál mivel tesztelték azt, hogy mennyit fejlődtek? Igen, ez jó kérdés. Mind,
0: két csoport eset, mind három csoport esetében az adott edzésprogram elkezdése előtt azt hiszem két héttel volt egy erőemelő stílusú maxolás, és mind három csoport esetében a program után azt hiszem három hetet ugyanúgy edzettek, tehát hogy kicsit így összerendeződjenek, és utána maxoltak ugyanúgy, tehát egyes maxokat mértek. Uh, mindannyian. Igen, na, szóval, uh, szóval uh, ezek, ezek látszanak uh, a, a, ebből a konkrét uh, edzés, intervencióval uh, foglalkozó uh, uh, kísérletből. És az interjúkból ami szerintem egy kicsit még érdekesebb lehet, hiszen ami az online interjú során ö, olyanokat is toboroztak, én ezzel találkoztam ezzel a toborzással a social média ittot, amerikai edzők által megosztva, tehát olyanokat is toboroztak, akik tényleg ilyen releváns tapasztalattal rendelkeznek már, ö, és eliterően belőket edzenek. És az lett nagyjából a konszenzus ö, az edzők és ö, sportolók. Ö, által mondottakból, hogy egy ismétlésekkel érdemes dolgozni, nagyjából három kötőjel hat munkasorozattal hetente, gyakorlatonként, és heti egy három szoros gyakorisággal. És azt mondta mindenki, hogy a top érdemes 7 és 9 fél körüli nehézség, nehézség, nehézségben meghatározni az RP-eket és hogyha egy minimális volument még be tudunk vinni, azzal, azzal jobbak leszünk, de ez, ez nyilván időfüggő, és, és a lényege az volt ennek az egésznek, hogy mi az a legkisebb volumen, amivel még lehet fejlődni, vagy megtartani az erőszintet. De jó, nagyjából, nagyjából ilyen, ilyen, ilyen következtetéseket lehet levonni. Kíváncsiak, hogy mit gondolunk erről. Milyen esetben, nyilván most nem, nem ez lesz a fő témákon, tehát nem akarok nagyon mélyen velemenni, de milyen esetben uh, látunk létjogosultságát egy hasonló megközelítésnek, mert ugye azért az erőemelőedzések hosszúak, és azt gondolom, hogy lehet ennek létjogosultsága, mennyire kísérlet teszitek ti hasonlóval, és mennyire értetek egyet a, a, azokkal, amiket felvázoltam nagyjából.
2: Szerintem itt semmi meglepő, nem hangzott el úgy, Isten igazából. Tehát az, hogy kell nagy is, meg valami, valamennyi gyakorlás is, azért ez nem volt egy akkor bődületes meglepetés. Arra válaszolva pedig, hogy kinek javasolnám, teszem azt egy olyan aki akinek más a versenysportja, és éppen éppen versenyszezon van, és hetente egy-másfél ilyen erőfejlesztő, vagy erőmegtartó jellegű alkalmat tud csak a napi rendjébe. Vagy teszem azt, hogyha valaki olyan életszakaszban van, éppen nem tudom, született vagy valami ilyesmi, ami által, nagyon szűk, sokkal szűkosebbek az időkeretek, de az edzésről meg viszont mégsem akar teljesen lemondani, akkor egy ilyen minimalista megközelítés az célra vezető lehet.
1: Az eredménye az abszolút logikus, az engem se meg különösebben. Szerintem az, hogy egy ilyen leegyszerűsített tervet keres, az abszolút az életszakasz diktálja, hogy milyen életszakaszban vagy, de optimális esetben nem biztos, hogy hogy, hogy javasolnám bárkinek, hogy ennyire próbálja meg a minimumot megkeresni. Tehát a hajtósabb időszakokban max. rövid ideig, és inkább nem is nagy fejlődést várva, hanem hanem inkább erőszint megtartásra lehet ez a minimális dolog jó. De, szerintem, nekünk, de szerintem
2: ha már pozitívumot is mondjunk, nekem abból a szempontból meglepő volt, hogy tényleg ennyire pici volumnál, tehát átált egyszer egy rp8-9 és kétszer-három, vagy mennyi volt kétszer-öt, vagy valami és mi volt a bekobszert, hogy vagy, 2x3, vagy ennyire, ennyire kurva kicsi volum hát, meg, hát, meg hát. lehet tartani az erőt.
1: Felhúzásból volt például, hogyha ez már van ha, uh, heti két alkalommal, azt azt mondtad is, hogy heti, heti két alkalom felhúzás volt mindenkinek, ugye? Jól emlékszem,
2: szóval. Egy volt. Egy volt?
1: Egy volt? Ha, úgy már más. Már hogy egyébként megújulásból, volt, van, ha van így heti nyolc set, az nem mondom, hogy, hogy őrült sok, de hogy annyira nem is nagyon-nagyon kevés. Igen,
0: közben azt nézem, itt a táblázatban, azt nem mondtam, mert nem akartam túl hosszan beszélni erről az egészről, hogy az edzők által már számottevőnek, vagyis, vagyis nem is tudom ezt, ezt, hogy mondjam. Igen, mondjuk úgy, hogy számottevőnek számító erőnövekedés 6 hét alatt. 6-7-es volt ez az edzés blokk, tehát 6 hét alatt 5-10 kg erősödés a vigbolásban, 5-10 kg erősödés a húzásban, és 2,5-5 kg erősödés a nyomásban volt. Tehát azt mondták az edzők, hogyha ha 6 hét alatt ezt már sikerül elérni, akkor az számot erősödésnek számít. Szerintem ezt abszolút mi is visszhangozni tudjuk, mert azért 6 hét alatt, pláne, hogyha egy ilyen megközelítéssel sikerül elérni 5-10 erősödést egy guggolásban, és tényleg egy egyes maxról beszélünk egy erőemelő esetében, aki már tapasztaltam, az azért elég faszak, sőt, kicsit egy is tűnhet most így elsőre szerintem, de a lényeg az, hogy ezt erősen meg tudták közelíteni, és sokan el tudták érni a, abban a csoportban, aki, a, aki maxot és néhány bekoffort csinált. Szóval ez, ez érdekes lehet szerintem olyan szempontból, hogy mi én azt gondolom, hogy most a nevetekben is beszéltek, hogy általában inkább az alacsonyabb RPS, nagyobb volumen munkának vagyunk a hívei, de hogyha az élet rákényszeríti az embert, vagy, vagy, hogy kicsit rövidebb edzéseket kell, hogy csináljon, akkor ha egy kicsit magasabb RPM-re megy, mert azért mondjuk egy kétszer 3 rpm RPM-7-es back-off munka az annyira nem könnyű. Tehát azért RPM-7 az már abszolút nem könnyű, tehát tényleg RPM-7, és ezek olyan sportorok, akik úgy nagyjából tényleg tudják, hogy mi az, az RPM-7, tehát, hogyha ha, ha ilyen nehezebb back szetteket csinál, csak néhányat az ember, és mellette a top is tényleg nehezebbek, ilyen RPA 9 körül, akkor lehetett erősödni. Más kérdés, hogy nem feltétlenül programoznánk ki így alapból az embereinknek. Nem is tudom, miért nem így programoznánk alapból az embereinknek.
2: De hipertulfiás inger itt van, tehát az biztos, hogy izmosodásra ez se sem alkalmas. Talán még a megtartására sem nagyon a már meglepő megnek
1: Megtartásra szerint nem meglepően kevés elég tud lenni. Meglepően kevés terhelés. Uh, talán... Uh, ezek ezek uh, az, az, azért... Uh, tehát akkor, akkor lehet ezt a minimum volumen megkeresni, még picit gondolkozva a dolgon. Hogyha nem tudom, például van egy olyan ember, aki aki fizikai munkát végez, vagy ahogy te mondtad, más a fő sportja, és még kap a teste heti-havi szinten terhelést, akkor, akkor még talán produktívabb is lehet egy ilyen minimum munkamennyiség megtalálása a regenerációja szempontjából. Tehát, hogyha jobban tud adoptálódni egy, egy ilyen jellegű terhelés, az akár még jobb fejlődést is, is hozhat. De nagyon más eset, amikor ezt így, én tudatosan így akarnám programozni egy egy erőemelőnek nem, nem, nem nagyon tudok mondani. Igen, igen.
2: Hát vagy valami olyan szélsőséges példa jut még eszembe esetleg, hogy a sportulunk extrém nagyméretű, extrem erős és extrém sérülékeny. Tehát valami ilyesmi, ahol tényleg uh, folyamatosan félünk attól, hogy uh, túlterheljük a nagyon nagy súlyokat, ké- képes, nagyon nagy súlyokat mozgatni képes, nagyon nagy méretű testét.
0: Igen, ilyen esetben, meg ugye azzal a kérdéssel szoktunk szembesülni, hogy most akkor inkább legyünk óvatosabbak a használt súlyjal, és vigyünk be rendes volument, vagy inkább le, alkalmazzunk egy minimalista megközelítést, hogy a súlyokat azért hagyjuk kicsit magasabbra menni, viszont a volument vágjuk meg egy picit.
1: Viszont, 22, jó lehet. Viszont, viszont időben meg, meg, meg nem vagyok biztos abban, hogy egy 3x3 RPE az hamarabb megvan, mint egy 5x5 derpjelőt. Ja, igen, ez igaz. Talán, hogy amennyivel több ott a pihenőidő nagyjából, nem körülbelül ugyanarra jöhet ki. Igen, hogyha most belegondolunk, azért nem egy nagyon rövid program az, hogyha mondjuk a hétfői nap megcsinálsz
0: egy tényleg egy ismétléses fölmész, egy, egy ismétléses nehéz stop setting, aztán még csinálsz már kétszer-hármat viszonylag nehezed, aztán nyomásnál, ugyanezt megcsinál, ez már nem egy olyan nagyon rövid nap, ami azt
1: a haladó erőemelőnek, aki Google mondjuk már 200 fölött bemelegítéssel egy simán fél óra, vagy akár több is.
2: Mondani, hogy ez az egész egy ilyen
1: egy és negyed,
2: vagy másfél órás edzésnek hangzik, ami nem egy őrűlt hosszú edzés, ja, ami egy ilyen egy más sportot végző atlétának az egy jó választás lehet adott esetben, hogyha ennél hosszabb időt nem akar rászánni egy köztes kieső napon, eztetente egyszer egyszer megcsinálja.
0: Érdekes dolog még az, hogy kiegészítő gyakorlatokat nem végeztek a 6 hét alatt. Ez volt az összes edzés munka. És erősödtek, tehát rövid távon, ahogy azt egyébként nagyon erősen gondolni lehet, és tapasztalati úton az gondolom, mi is meg tudjuk erősíteni, azért nem az erő, a kiegészítő gyakorlatok fogják erősíteni az embert, ellenben hosszú távon akár ez így is lehet. És talán akkor innen rá is kariródhatunk a mai témára, ha már rövid, meg hosszú támról beszélünk, mert ennek a, ennek a mérlegelése azt gondolom fontos lesz a, a kezdő és haladó programozás szembeállítása szempontjából. Szóval, azt beszéltük meg most itt a srácokkal, hogy, hogy négy szempontot fogunk, sorba rendezni, ezzel lehet egy minimálisat vitatkozni is fogunk majd, kezdő, középhaladó és haladó edzés-tervezés szempontjából, vagy során. Ezek a szempontok, amiket sorba rendezünk majd, fontosság szerint, a következők lesznek a technika fejlesztésének a fontossága, a hipertrófia specifikus edzés fontossága, tehát az izomépítés fontossága, a periodizáció beépítésének fontossága, gondolunk itt arra, hogy már előre tudjuk majd, hogy hova haladunk, és akkor úgy építeni a programot, hogy oda jussunk, tehát mondjuk egy verseny vagy egy maxolás. A negyedik szempont pedig az egyénre szabottság, tehát, hogy rájöjjünk arra, hogy mi az, ami működik, és a program kiszolgálja ezt az igényünket, hogy ezt tudjunk deríteni. Tehát ezt a négy szempontot szeretnénk sorba rendezni, kezdve egészen egy kezdőtől. Igen.
1: Kezdjünk onnan, szerintem, hogy izé, határozzuk meg, hogy kinek mi számít kezdőnek, középhaladónak és haladónak. Abszolút. abszolút.
0: Mit szóltok hozzá, hogyha egy olyan, olyan konszenzust hozunk, hogy nem feltétlenül azt hívjuk most kezdőnek, aki soha életében nem fogott még súlyzót a kezébe, és soha életében még órán sem vett részt, hanem egy olyat, egy olyat veszünk kezdőnek, akinek már valamiféle olyan minimális atletikus sportmúltja van, nem feltétlenül gyúrt, vagy ilyesmi, hanem nem tudom, amerikai focizott, vagy, vagy birkózott, vagy, vagy, vagy akár gyúrt, tehát hogy egy olyan kezdőt, aki az erőemelésben kezdő, de azért már minimális izomtömeg van rajta, olyan, olyan atletikusabb, és, és, és szeretne ebbe belevágni.
1: Köven foglaltom meg, akkor ezt úgy, hogy, hogy a, az először, vagy az első néhány alkalommal fogludat a kezében.
2: Az elég merkében járatlan, de a sport világában meg nem, akkor ez így egy jó definíció.
0: Jó, igen. És aztán a középhaladó.
2: <kül> Szerintem amikor a technikai alapokon már nem kell gondolkodnia, én azt nevezném középhaladónak, hogy ha már, ha már nem nagyon csákány a kivitelezés. Ha hát már az, alapok már, az alapok alapjai,
1: az a legfontosabb 4 öt dolog, az már rendben van. Ez akkor igaz, hogyha technikai alapra hozzáítod meg, de mi van akkor, ha már van egy ö, valaki, aki edz fél éve, ö, rájött már arra, hogy, ö, hogy a heti egyszer akar gugolni fekve nyomni, és túl van már mondjuk, nem tudom, 30-40 edzésben ezt csinálta, de mivel még nem tanította meg őt senki, Google-ni, fekve nyomni, meg felhúzni, technikával technikával akkor őt is a kezdők közé sorolnád, vagy már őt középhaladónak, akinek szar a technikája. Hát, szóval én már őt középhaladónak. Én már középhaladónak inkább sorolnám őt középhaladónak, és akkor innen le lehetne választani azt a réteget, aki már többével jó a technikája, és a versenyezés, és akkor ez, ez lehetne a haladó. De nem tudom ezzel, mit értek egyet.
2: A haladó Ilyen. az elég egyértelmű, hogy ott akkor már legyenek rendben a legfontosabb dolgok, és már csak milyen szokon kelljen javítani. Nyilván azt a könnyebb megállapítani, honnan válik valaki az épp haladóval, ott nagyobb a szürke zóna. Szerintem nem is kell valamit kategorikusan kijelölnünk, meg főleg nem kell számháborúzóba bocsátkoznunk, hogy mit tudom én, a 150-es bucolás fölött meg az épp most mondtam valamit.
1: Nem, én pont, hogy nem akarom számokhoz, meg technikához kötni hogy, hogy ki tekintek kezdőnek, meg haladónak.
0: Mit szóltok hozzá, hogyha olyan szempontból közelítjük meg, hogyha az az emberünk, aki lejön hozzánk edzeni, akinek már van valami atletikus sportmódja, de egyébként kezdő erőemelő, akkor neki mennyi időt kell eltöltenie erőemelő edzéseken ahhoz, hogy már középhaladónak számítson?
1: Hát attól függ is. Csak mert, de, hogyha Ha van, van egy olyan, uh, maradjunk az amerikai foci példánál, neki valószínűleg van annyi mozgás koordinációja, hogyha nincs rossz berögződése uh, gyakorlatokban, akkor pikpak egy-két óra alatt meg fog tanítani ilyen egész jó szinten a gyakorlatokat. De hogyha meg valaki tényleg olyan, hogy még tesszük órán részt, az lehet, hogy több hetet rá kell szánni, mire az első guggolása úgy néz ki, hogy azt mondod, hogy jó, erre már rakjunk valamennyi súlyt.
0: Mondjuk azt szerintem, igen, persze, de hogyha nem csak technikailag közelítjük meg, hanem kicsit már erőszínben, hogy kicsit kiforja magát az ő fejlődése, magához képest már ne legyen az, hogy mit tudom én, 10 kilókat tud a guggolásra rakni, csak azért, mert megszokja, milyen az az érzés, hogy egy rúd van a nyakában. Tehát, hogyha így közelítjük meg, akkor én, én ezt a fél évet, évet mondanám nagyjából én is, én talán azt mondanám inkább, hogy egy év, um, honnan már nem feltétlenül kezdőnek számítanám az embert, talán a, akkor a
2: fejlődés is... már nem mérhető hónapról hónapra, akkor szerintem mondjuk így, amikor a fejlődés már nem látványos, hogy 5-10 kilót fejlődik hónapról hónapra, legyen akkor közöppaladó. Igen,
1: igen. Ez, ez jó lehet. Igen.
0: Én azt a, azt a megfogalmazást szoktam, még uh, így szem előtt tartani, ez picit inkább gyúrásban uh, vagy onnan jött nekem, hogy van ez a kényelmes genetikai potenciál, uh, ez a beleszarós genetikai potenciál, ami az, hogyha az ember csak úgy edzeget, uh, akkor fel tud magára szedni valamennyi izmot, ugye több, hogy hogy edzeget. Na és hogyha azt már kimaxolta az ember, na onnantól kezdve uh, válik el a vízször, ugye hogy, uh, hogy, uh, hogy feljebb tud-e menni és tud-e továbbá előre haladni. Én valami ilyesmit is középhaladónak tekintek, tehát még nem haladónak, egyáltalán nem, de ott, ott már egy ilyen, egy ilyen szintlépés szükséges megközelítésben, meg tudatosságon, meg minden ilyesmi. Na jó, tehát szerintem nagyjából valami ilyesmiben akkor egyetértünk, és haladó pedig az, aki már nyilván versenyez, és, 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 és nagyjából kimaxolta azokat a faktorokat, aminek segítségével egyre emberül merőt tud lenni. És akkor kezdjük a... Kezdő esetében. Tehát akkor ugye vannak ezek a szempontjaink, mint technika, hipertrófia, periodizáció és egyére szabadság. Mit rakunk az első helyre?
2: Technika a kérdés nélkül.
0: Egyetértünk mindannyian benne, igaz? Technika. technika. Technika az elsődleges. Először rakjuk sorba és utána elemezzük őket, vagy, vagy közben már elemezzük őket?
2: Közben, hát akkor men- menj- menjünk, a- végig a- menjünk végig a kezdőkről, amit kell tudni, nem?
0: Ja, ja, ja. Technika. Na, euh, kezdőként, hogyha ez, ez a legfontosabb, és azt mondjuk, hogy ez fontosabb annál, hogy izmot építsük, meg mindennél fontosabb, akkor, uh, akkor ezt, 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 ezt hogyan mit tanácsolunk, hogy egy kezdő hogyan álljon hozzá a technika
2: fejlesztéséhez? Megfagytunk. Komolyan? Most egy pillanatra kifagytam. Na, Nem. A is jó volt, mindegy. Ö- akkor válaszolok, technika esetében szerintem az azért őrgületesen fontos, hogy kezdőnél, mert most fogja letenni azokat az alapokat, amik, hogyha nem megfelelően vannak letéve, akkor az adott esetben fél-két év múlva fogja magát majd meghosszulni, és akár sérülés formájában, hogyha rossz, rossz mozgásokat gyakorol be, vagy pedig, vagy pedig olyan falak közé szorítja magát, olyan kompenzációkba szorítja bele magát, hogy hosszú távon, két év múlva azért nem fog tudni már fejlődni, mert azt a mozgást, amit megtanult, azt a, az sokkal korlátosabb annak az erőkifejtési potenciálja. Most, hogy ne teljesen a levegőbe beszéljek, mondok egy konkrét példát, hogyha teszem azt a, a versenyzőnk, ő versenyzőnket baromi erég, erős derékkal adotta meg a SOS, és ö, viszont a lábait meg nem annyira akarja használni, azok az kevésbé, kevésbé érzi állónak, akkor, akkor ő neki egy sokkal jó reggeltesebb fog kényelmes lenni úgy saját magától. És lehet, hogy azzal nagyon sokáig el is fog tudni erősödni, hogy a mozdulat alján feldobja a seggét és derékból feltolja a rudat. Ö, aztán viszont egy-két év múlva ez már falakba fog ütközni, hogy nem használja eléggé a tehát hogy... Ez egyébként, bocs, hogy
0: közbeszólok. Szóljál, szóljál, kb. a ez egyébként egy olyan dolog, amit így elméleti szinten egy tök jó indokolható dolognak látunk, vagy ezt, ezt gyakran látjuk a gyakorlatban is így, így lejátszódni embereknél?
1: Szerintem mm, ez inkább, inkább ez elméletben megkopíron hangzik jól, mint gyakorlatban, és sokkal inkább egy gondolási stílus az a testarányoktól fog függni, nem attól, hogy kinek melyik iszmaerős tudom a kettő között van összefüggés,
2: hogy melyik is modellűs, és a testarányait. Tehát Igen. szerintem ez a kettő dolog egymásból következik.
0: Úgy, ú, úgy kérdezem akkor, mert én is valahol a kettő között vagyok most, úgy kérdezem akkor, hogy, hogy gyakran látunk ilyet, hogy adott embereknek jelentős... Jelentős melót bele kell rakniuk abba, hogy átprogramozzák kvázi a technikájukat már egy kicsit haladó szinten, vagy hát akkor középhaladó szinten, mert még nem sajátították el jól kezdő szinten a technikát, és nagyon berögződött egy rossz technika, amit utána le kell bontani, és újra felépíteni egy, egy, egy jobb technikát, vagy inkább azt látjuk, hogy ez nem feltétlenül ennyire ilyen elválasztható dolog, és úgy néz ez ki, hogy van egy rossz technika, de hogy aztán gyakorolj és kapja a visszajelzéseket, egyre jobb lesz, és nem feltétlenül az van, hogy szar, 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 oké, megváltoztatjuk, és aztán most meg már egyre jobb lesz.
2: Nyilván nem lehet egy ilyen éles cez- cezúrát húzni, hogy akkor ö, múlt pénteken még egy szar volt, de hétfőre már kikalapáljuk, és 70 kilótól újra építjük a 180 as mert annak sem értelme nincsen, ö, hanem pontosan apró technikai változtatások, hogy ott egy centit figyelj jobban a pozíciójára, egy centit figyelj jobban az helyzetére, egy centit figyelj, nem tudom mire, és, és akkor szépen lassan, így 3-6 hónap alatt már tök máshogy fog kinézni a gugolás, hogyha nem is tök máshogy, de jelentősen hatékonyabbá lehet tenni, akár a súlyvisszavételen nélkül, hogy ne kelljen megint a nulláról elkezdeni gyakorolni, hanem csak, mit tudom én, 5-10%-ot kell visszavenni a súlyból.
1: Szerintem jó lenne megfogalmazni azt is, hogy <kül> Mit, mit tekintünk jó technikának? Mert hogy a, a, az én szememben ö, nem, nem feltétlenül ö, a, az a jó technika, hogy van egy elképzelésem, hogy egy gugolásnak így kell kinézni, és akkor, ö, és akkor csak az a a, a, a jó. Tehát, hogy, hogyha ezt így össze akarnám szedni, akkor, ö, akkor én jó technikának azt tekinteném, ami, ami egyrészt biztonságos, tehát ö, hosszú távon terelhető és, és ö, 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 folyamatosan ö, fejlődésre sarkalható. De az, hogy ezeken a kritériumokon belül ö, szemre hogy néz ki, az, az, az szinte majdnem mindegy. És most itt határozzuk meg nyilván azt, hogy, izé, hogy egész talpra terheljen, hogy a rúd az közében mozogjon, mondjuk egy guggolási másnál a Könyökör alatt legyen meg ilyesmi. De hogy a, a, a legfőbb szempontoknak szerintem annak kell lennie, hogy, hogy, hogy biztonságosan tudja csinálni, és ö, ö, folyamatosan tudjon vele fejlődni. Hát
2: kettő összefügg. Nyilván, hogy sérülésmentes vagyok, akkor sokkal könnyebb fejlődni. Ö, igen, azztétikailag mennyi, hogy, menj, hogy ez, ez nem esztétikai kategória, az, hogy a technika mennyire szép. Nyilván valakinek, akinek a, felhúze, a felhúzással, amíg a világ a világ venni fog, egy többet karú ember, mert neki soha nem lesz szép a felhúzása, neki mindig egy ilyen izzék lesz. Majdnem viszszintes felsőtestekkel megindítani, mert hát sajnos így, így, így rakt össze őt a teremtő. És akinek meg nem tudom, nincsen bokamobilitása, az meg soha nem fog szépen térdesen és súlyemelősen tudni gugolni, hanem mindig egy, egy ilyen előrehajolt pozícióban kell majd megoldani a guggalást, mert szintén azzal kell főzni, ami van. Szóval igen, attól még már nem néz ki szépen a szemnek, hogyha ezek az alap technikai kritériumok stimmelnek, akkor ez egy jó gugalás, meg egy jó felhúzás.
0: És de, és hogyha, pont... Igen, de hogyha most ezeket így elfogadjuk, akkor mindezek figyelembevételével ha az ember nem edzővel kezdi a munkát, hanem magától, mert azért elég sok ilyennel is találkozunk, akkor, akkor sok, sok olyat látunk, aki magától megtanul egy szar technikát, és utána neki azt, azt, azt nehéz programozni és lebontani. Tehát akarok én ezzel most arra kiukadni, hogy kezdőként, valóban olyan nagyon fontos a technikát uh, über, precízre uh, megtanulni, vagy inkább tanuld meg nagyjából okésan, uh, és mellette bassasd és erősödjél, minél gyorsabban. Tehát, hogyha most egy két-három éves uh, eredményességet nézünk, akkor, akkor, akkor uh, egyértelműen ki tudjuk jelenteni azt, hogy aki kezdőként már nagyon faszán a technikai uh, dolgokat uh, lerakja és, és megszilárdítja, az, jobb, uh, az erősebb lesz mondjuk egy két három éves távlatban, mint aki csak úgy nagyjából videók alapján tanulgat, de egyébként szarul berögződik neki, és, és, és azzal a szar berögződéssel erősödik. Engem nagyon kicsesztünk magunkkal, kollama. hogyha ezt így csináljuk? Nagyon nagy effortokat igényel az, bocsánat, hogy nem tudok magyarul beszélni, hmm. nagyon nagy erőfeszítést igényel az, hogy, 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 hogy átprogramozzuk azt a gyakorlatot, ami már belerősödött az ember, kvázi rosszul.
1: Sokkal nagyobb kifejtés és sokkal uh, hosszabb idő egy, egy, egy rossz berögződést uh, felülírni, újraírni, mint, mint tényleg inkább az elején az első hónapokat rászálni arra, hogy a technika megfelelően legyen sajátítva. Uh-huh. Másrészt, uh, ameddig a, a nehéz uh, skilligényes gyakorlatok technikai tanulása zajlik, bőven lehet erősödni meg izmot építeni, kiegészítő gyakorlatokkal, és ezeknek itt azt gondolom, hogy nagyobb szerepet is lehet adni.
0: Folytassuk itt a hipertrófiánál, akkor szerintem bocsánat, bocsánat, bocsánat. hozok egy töltőt közben.
2: Jó. Hallasz, azt mondhatom addig, Aha. hogy én még egy fontos dolgot azért hozzátennék, hogy ha az ember már nem csutka kezdő, tehát nem az első, hónapjában van, hanem itt tudom én már egy 3-4-5 hónapja egysz, akkor szerintem az és akkor még mindig kezdőnek tituláltuk, valami fontos szempont szerintem a technika mellett azért a tökösségnek is a megtanulása. Az, hogy ne úgy álljunk hozzá, hogy Jézusom, én csak úgy vagyok hajlandó föntebb menni a 70-ről 72-es fél kilóra a gugolásban, hogyha már teljesen kifogástalan a technikám és úgy guggolok, mint a mint a nem tudom, kicsoda a Youtube-on. Csak az a nem tudom, kicsoda a az 350 nál gugolta, meg 725 Szóval szerintem
1: induljunk azért a
2: durva technika nácisságba elmenni, és teljességgel a keménységet, tökösséget hátrahagyni, az szintén vakvágányra vezet hosszú távon, és akkor majd kurvára fogunk örülni annak, hogy gugoltál 100 kilóval, miközben gugolhatnál már 170-nel is. Most
1: mondtam, Induljunk ki onnan, hogy ha teljesen kezdő hogy akkor, akkor, akkor megkeresed egy egyedzőt, aki ebben segít neked. Én például ezt úgy szoktam csinálni, hogyha mindenkinek a saját haladására bízva, bízom azt, hogy, hogy, hogy milyen súlyt tudunk használni, és ilyenkor igenis ott kell állni a, a tanítványod mellett, folyamatosan nézni szetről szetről a gyakorlatait, és ameddig egyben tudja tartani, ameddig a teszemednek kellemes addig viszont engedni, és nem azt mondani, hogy jó, hát most múlt héten még csak 60 kg volt, és akkor most 65-nél följön. Nem menjünk, hanem hogyha 89-ig egyben tudja tartani, akkor aznap fölmegyünk 89-ig. Ok,
2: hát, edző, ed- nyilván könnyű. Tehát most nyilván azokhoz szólunk elsősorban, akik saját szakállukra edzegetnek. És megkezdők.
0: Igen. Hipertrófia. Csak hogy tovább lépjünk. Mennyire fontos ez kezdőként,
2: és hogyan tudjuk elősegíteni az
0: azon növekedést?
2: Hát Főgyakorlatokkal nem igen, tekintve, hogy mi kenkék vagyunk, mint a harmad. ezért az hipertrófia ingert, az kevéssé fog kiváltani, és kevés, kevéssé is tudunk majd, vagy merünk majd, vagy nem is értemes majd bukás közelébe menni, ami a hipertófiát azért támogatná. Szóval a kiegészítő szerep az itt nagy.
1: Kezdő esetében olyan nagyon-nagyon nem kell túlogyanni. ugye van az a, az a mondás, amivel legalábbis én szeretek dobálózni, hogy aki, aki ténylegesen kezdő, és, és mondjuk olyan szinten kezdő, hogy, hogy, hogy nulla sportmódja van, az tényleg lejön, ránéz két súlyzóra, és izmosodik tőle. Optimális esetben olyan nagyon túl gondolni, hogy, hogy, hogy mérni azt, hogy, hogy te most 8 szett gyakorlatot meg adszett, szomfeszítő gyakorlatot ad, szerintem nem érdemes. Edzésenként kell csinálni valamennyit a, a technika gyakorlása mellett, és az valószínűleg elő fogja segíteni kezdőszinten azt, hogy, hogy izmosodj, megerősödj. Mérni még, még olyan nagyon nem szükséges, de ja, én is ezt, ilyen kezdőszinten én szeretek sokkal-sokkal több kiegészítőt adni, mint ahogy a haladó szint felé, és, és a, a a fő gyakorlataink, a verseny gyakorlataink válnak, Onnan az egyre inkább háttérbe szorul.
0: Igen, viszont ez úgy néz ki, hogy kezdőként alkalmazunk inkább sok kiegészítőt, és ahogy egyre haladóbbá válunk, úgy egyre kevesebbet, most a te elmondásod szerint. Vagy nézen ki úgy ez, hogy kezdőként viszonylag keveset, én talán emellett érvelnék, kezdőként viszonylag keveset, mellette sok technika munka, aztán ahogy egyre középhaladóbbá válunk, úgy egyre, <coughs> egyre több kiegészítő gyakorlat, hogy még jobban tudjuk izmosodni, még jöjjön a hús, és mellette már azért jobban terhelnek a fő is. És aztán, ha már haladókká válunk, akkor ott egy kicsit talán még inkább, még kisebb lesz már a szerepe a, a kiegészítő gyakorlatoknak, vagy esetleg ahogy haladóbbá válunk egyébként nagyobb lesz a szerepe a kiegészítő gyakorlatoknak, hiszen egyre többre lesz szükségünk arra, hogy, hogy izmosodjunk tovább, és azt az évente mondjuk plusz egy kiló izom tömeget, amit még fel lehet szedni haladóként, azt tényleg tudjuk realizálni, és ne korlátozzuk a fejlődésünket ezzel. Nem hiszem, hogy van jó válasz. Inkább stílusok vannak, mi, 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 mi vagy ti milyen stílus követek ilyen szempontból.
2: Aladóknak szerintem azért kevesebb kiegészítő kell itt az általad elmondottakból, én erre emellett le a meg a
1: Sokkal inkább adok plusz háromszett googleást vagy vagy versenygyakorlathoz, nagyon-nagyon közel álló, mondjuk hájbár mint minthogy mint lábtadóztassa valakit haladó szinten. Inkább, én inkább amellett vagyok, hogyha a terhelhető a gyakorlat, akkor, akkor azt próbáljuk ö, ö, maximalizálni.
2: Most akkor egy kicsit előre szaladok a beszélgetés végére, de valaki minél haladóbb, annál inkább elmondható az, hogy a gyakorlat csak önmagát erősíti. És egy mellengugolás annál kevésbé fogja erősíteni majd a bóbar még egy kezdőnél, ez még számarabban is nélkül elmondható.
0: Vagy akár egy lábtoló,
2: igen. Vagy akár egy lábtoló, és akár még messzebbi. Vagy, messzebb kidörés, vagy
0: igen, igen, igen. És hogyha most visszakanyarítjuk a, a beszélgetést a kezdőkre, akkor kicsit most lehet, hogy én szaladtam előre, hogy a második helyre a hipertrófiát hoznánk, vagy a, vagy a periodizációt és az egyére szabadságot?
1: Szerintem jobb lesz, hogyha mindig a kategória elején ezt sorrendbe rakjuk, és utána beszélünk róla, mert most igazából akaratunkon kívül raktuk második helyre, a, vagyis második helyre raknánk. Szerintem amúgy is ebben egyetértünk, de akaratunkon kívül most így gyakorlatilag behoztuk az izomépítés második helyre. Tehát az én szememben technika, izomépítés, periodizáció és egyénre szabadság. Egyetértek.
0: Egyetértek. <laughs> Igen, szóval, 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 és... a, szóval, szóval a hipertrófiáról beszéltünk akkor kezdőként, hogy én talán azt mondanám, hogy, hogy, hogy inkább azt képviselem, amit, amit a már mond, hogy hogy kezdőként bármi az ember, és ugye nem feltétlen kell az, hogy, hogy nagyon nehéz szepteket végezzünk, mindaddig, amíg, amíg az, a, az, a, az a sorozat elér egy bizonyos nehézséget, tehát hogyha már egy RPE 5-6-os nehézségről beszélünk, az már azért kivált haladóbbak esetében is zom növekedési ingereket, kezdőknél meg egyébként még az alacsonyabb RPE-ek is, és nyilván egy kezdőnél még pontosan RPE-t nem lehet meghatározni, mert most mi az RPE 6, fogalmunk sincs egy, egy, egy tényleg kezdőről, aki még technikát tanul, de hogy tapasztalati úton én azt gondolom, hogy azt látjuk beigazolódni, hogy anélkül is lehet nagy izomtömeget építeni, vagy hát na, anélkül is lehet nagyot előrelépni kezdőként izomtömegben, hogy Agyon terhelnénk az embert kiegészítő gyakorlatokkal, és, és igazából csak simán a főgyakorlatokban való erősödéssel, és mellette minimális kiegészítő gyakorlatok alkalmazásával azért azért lehet húst pakolni és
1: vastagodni. Ezzel vitatkoznátok, vagy egyet értenétek ezzel. De egy olyan kis, izé, ö, kis ügyetlen gyakorlatot, mondjuk mint ez, mert ügyetlen gyakorlat, inkább azt mondom, hogy. Hogy nem nagy skilligényű gyakorlatot, meg miért ne, ne terhelnéd meg, és miért ne, miért ne uh, tudnál ott feszegetni a határait, egy nem tudom, egy, egy, uh, mond, mondjak egy egyszerű gyakorlatot, egy, egy, egy sígás sevezésnél, vagy egy melltámaszt sevezésnél, ami talán még egyszerűbb. Ott én szoktam engedni, hogy, hogy miután nagyjából, nagyjából öt perc megtanulni a gyakorlatot, én hagyom, hogy ott olyanak, hogyha úgy van, mert megsérülni nem fognak benne, viszont legalább picit megtanulják feszegetni a határokat, meg tudják, meg, meg tudják nagyjából fogalmazni már a kiegészítő gyakorlatoknál azt, hogy igen, most, most hogyha a következőt megcsinálnám, akkor már valószínűleg belebuknék, meg ilyesmi, és ez egy jó átvezetést adhat arra, hogy később a, a, a fő gyakorlatokat is tudják feszegetni, és, és mérhetőbb terheléssel tudjak én is majd neki programozni. Viszont a mentál,
2: mentális keménységnek a felépítésére, a begyakorlására. Ez egy, ez egy tök jó, jó eszköz lehet, hogy ha mi ezt mi kommunikáljuk is feléjük, hogy figyelj, hátongokolásban még nem engedlek ö, nagyobb súlyra, nagyobb nehézségre, mert hogy ezekre, ez, erre meg erre figyelned kell, de a melltámozó sevezést úgy kimaxolhatod, hogy beledőbb lesz. És akkor a kecs, kecske is Na, kecske is megeszi a káposztát, vagy hogy van ez a példa. És, és akkor, és akkor, mind, és akkor mindenki, mindenki boldog.
0: Elteszem egy másik máshogy a kérdést. Hogyha, ha, ha egy kezdőről beszélünk, akkor egy célszerű megközelítésnek érzitek azt, hogy megkérdezzük az adott embert, hogy figyi, mennyi férbereneket, mennyi érzésidő férbereneket. Azt mondja, hogy hát heti háromszor két óra, akkor azt a háromszor két órát azt feltöltjük, vagyis hát az alap az nyilván az lesz, hogy az alapgyakorlatokat technikailag gyakoroljuk, meg erősödjünk vagy minden, tehát ezt belerak, belepakoljuk ebbe a háromszor-két órába, viszont a maradék időt, azt amennyire csak lehet telipakoljuk kiegészítőkkel, tehát hogyha belefér még plusz négy séria uh, evezés hetente, tehát nem csak egyszer csinál melltámasos evezést egy hét, hanem még egyszer csinál csigás vagy nem egyszer tricepszik, hanem kétszer tricepszik, vagy ilyesmit, tehát ha belefér, akkor telipakoljuk lehető legjobban kiegészítőkkel, hogy jobban izmosodjon, vagy inkább azt a megközelítést alkalmazzuk, hogy az elején a kevesebb több, bár hogyha létezik ilyen megközelítés, és, és inkább azt mondjuk, hogy nagyon most maxoljuk ki az izomépítést, vagyis nehogy maxoljuk ki, hanem most építsünk izmot, csak mondjuk hetente kettő, gyakorlat, kettő gyakorlattal és utána majd, hogyha már haladóbb lesz, akkor be tudunk rakni egy harmadikat. Melyiket alkalmaznátok ö, inkább ti, vagy melyiket alkalmazzátok inkább ti?
1: Én nem feltétlenül úgy ö, fogalmaznám meg, hogy a maradék időt akkor a világ kiegészítőjével te hanem nem adnék feltétlenül sok kiegészítőt. Egy, egy párat még a gyakorlás, ezért sok időt elvesz. Viszont, viszont azt megengedném, hogy, az, hogy, 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 ö, hogy baszatva legyen, hogy terheletlen legyen. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy Izomépítés szempontjából nem annak lesz lényege, hogy, hogy, hogy heti 8 vagy heti 10 sorozat evezés van, hanem, hanem annak, hogy, hogy, hogy azokat, mivel egyszerű gyakorlatok és az ottani bukáshoz közel végzett szettek, valószínűleg nagyobb izomnövekedési ingereket váltanak ki. Én, én, azt, én azt jobban engedném terhelni az elején. Nagy fáradtságot megint csak nem váltanak ki, tehát a gyakorlás nem mennek, könnyű kipihenni. És most nyilván most ne, ne ezt, ne úgy képzeljétek el, hogy akkor uh, lejön egy kezdősrác, uh, az életében először googleni egy órán keresztül gyakoroljuk azt, hogy hogyan kéne guggolni, és utána a halálba vesztettem, hogy másnap ne kelljen kikelni az ágyból. Hanem <gül> nyilván ezt nem is fokozatosan. az azt akarom mondani, hogy egy-két hét után azok nagyon hamar terhelhetővé válnak. És nem is feltétlenül a mennyiségük a lényeg, hanem, hanem az, hogy azok azért legyenek baszatva mégiscsak, izé erős sportoló, meg centrikus sportolók vagyunk nem izé. Maderirán.
2: Ja, ez fontos szempont, hogy ne csináljon akkor a izomlázat, hogy az a legközelebbi gyakorlásra negatív hatással legyen.
1: Hát de ez gyakorlatilag két héten belül kizáródott. Tehát gyakorlatilag, hogyha már jár két héten, és. Evezett már párszor, akkor onnantól kezdve, bármennyit evesztethetsz olyan, olyan nagy izomlázat nem fog kiváltani már.
2: Jó, de egy sétálókitöréssel, meg egy tricepszal, az már jobban
1: Az jobban más jelen
2: más
1: lehet. Tehát gyakorlatilag azt
0: mondjuk, hogy azzal együtt tudtak élni ezzel az általános tanácssal, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a technika gyakorlásának érdekében, és mellette nem őrült nagy volumenben, de azért keményen végezzünk ki egészítő gyakorlatokat, azért, hogy tudjuk kizmosodni is mellette. Nagyjából, és és nagyjából szerintem le is,
1: le is zártuk azt, ami, ami, egy, ami egy kezdőnél szempont, mert azt gondolom, hogy ilyenkor még a, a periodizációval, meg az egyénele szabadsággal egyáltalán nem is érdemes foglalkozni, hanem majd yes. azonnetól fog belépni. Hogy tervezel előre egy olyan dologgal, amivel nem tudsz előre tervezni? Tehát, hogy nem, nem fogod tudni azt, hogy mikor kezd terhelető válni a gyakorlat. Pontosan előre, ezért nem fogsz tudni olyan szinten periodizálni, hogy mikor legyen az első maxolás. Tehát az első maxolást azt nagyjából akkor fogod tudni kitűzni, hogyha már azt látod, hogy oké, okay, adjuk meg az első top és kezdjünk el akkor haladni. Másrészt meg uh, ahhoz, hogy, uh, ahhoz, hogy, uh, hogy az egyényre szabadságot tud mérni, ahhoz is el kell jutni. Uh, legalább egy-két-három egy, maxolásik hogy, hogy azt lást, hogy ő mire fog, uh, mire fog reagálni. Tehát hogy nem, 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 tud, nem, nem tudod még ezt egyszerűen uh, kezdőszinten um, figyelni. Mi, uh... Abszolút
0: egyetértek, és egy olyan kérdés kérdésült eszembe, ami talán már most majd előre mozdít minket a középhaladó haladóra, és ez egy érdekes ilyen vonal lehet, azt gondolom, hogy mi az az idő, mi az az edzés tapasztalat, vagy hogy mondjam, ahonnan már szerintetek az egyénre szabadság az tényleg számít. Egy év erőemelő edzés múlt után már... Nagyon felértékelődik az, hogy az adott embernek olyan programja van, ami tényleg neki betalál, vagy ott még nem nagyon tud betalálni, hanem igazából bármitől tud fejlődni, csak edzen keményen és logikus keretek között. És hogyha ez így van, akkor, akkor mi az az idő? Két-három év? vagy hogy Nagyságrendileg ahonnan már tényleg fontos lehet az, hogy az adott ember 5x5-t 6 tal csinál, vagy 3 három 3 t Nem
1: tudnád ezt évhez kötni? Olyan, olyan nagyon nagy izén, biztos le, lehetne erre mondani egy átlagot, de igazából az elején erre volt egy megfogalmazásunk, hogy onnantól számítva, hogy amikor már nincs ö, ö, havi szintű erősödés, hanem, hanem, hanem tényleg el kell ö, ö, kezdeni gondolkozni azon, hogy hogyan, hogyan lenne érdemes edzeni, onnantól az az a pont, ahonnan érdemes figyelni már az egy ilyen szabadságra. Amikor már a lusta gyógyulós potenciálját nagyjából
2: én valahol én azt, Igen. Én valahol azt a szempontot hoznám be, hogy a képességek fejlesztése az mennyire megvalósítható párhuzamosan. Kezdő szinten valaki még egyszer fejleszt maxerőt és alaperőt, és izomtömeget, és robbanékonyságot, és nem tudom, és még az IQ-ját is. Viszont ahogy az ember egyre haladóbb lesz, ezek a képességek egyre kevésbé fejleszthetők párhuzamosan, és egyre szükségebb van inkább arányátolásokra. Arány Én valahol itt húznál, húznék meg egy határt.
0: Tehát most már egy picit a periodizációról is beszélünk ezzel, hogy ahogy haladunk
2: előre... Hát de most arra a... kérdeztél rá, hogy miért nem periodizálsz egy kezdővel?
0: Én most inkább az szabadságra kérdeztem, de igazából szerintem mind a kettő, ahogy haladunk előre, úgy lesz egyre fontosabb, igaz? A periodizáció és az egyénreszabottsága a programnak. Ö, szóval, hogyha, hogyha most, ö, majd mindjárt ezeket kielemezzük, mert igen, ö, de hogyha most a középhaladó szintre előre lépünk, akkor nézzük meg a sorrendünket csak, hogy most akkor meg megint előre. Egyre nehezebb lesz azt gondolom ezt a sorrendet ö, így megcsinálni. Szóval első helyre középhaladóként, technika, hipertrófia, periodizáció, egyére szabadság. Én a hipertrófiát
2: tenném ma. Az első helyre. Oké. Okay. Másodikra még mindig a technikát, mert én nagy technikanáci vagyok.
0: Feltételezzük azt, hogy a mire középhaladó szintre elér az ember, már a technikai dolgozók nagyjából
1: okésak. Izomépítés, technika. Jó, eddig eddig én is a szabadság. Ez ugyanaz, amit te elmondtál, nagyjából.
0: Na? kvázi helyet cserélt a, az izomépítés és a technika, de a, a másik kettő az a helyén maradt. És az egyére szabadság az még mindig a legkevésbé fontos a négyből középhaladó szinten. Igen. Én, én ezt mondanám. Én is egyébként abszolút. Um, igen. És akkor középhaladó szinten, csak valószínű sokat fog beszélni most így összességében a hipertrófiáról, de hát azért, mert ez egy fontos dolog, hiszen ugye, hogy valaki, nem tudom, 5 év erőemelés alatt fel tud építeni 10 kg vagy 18 kg az azért nagyon nem mindegy a maxa szempontjából. Szóval, hogyha hipertrófiát nézzünk középhaladóként, miben fog változni a kép a kezdőhöz képest? Nagyobb volumen, több gyakorlat, Ho, vagy, vagy akár, a, akár már specifikusabb gyakorlatokkal megyünk a hipertrófiára, vagy hogy érdemes ezt megközelíteni a sok jó út közül melyik a legjobb.
1: Ilyenkor már, már terhelhetőbbé válnak ahogy a verseny gyakorlatok, és lassan már el lehet kezdeni figyelegetni azt, hogy, hogy milyen ismétlés számmal milyen nehézségeket adsz, meg ez az a az, ez az a, az a pont, ahol már úgy, 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 úgy tud, tudod ezt figyelgetni, meg, meg tudsz vele kísérletezni, hogy egyszer egyik programban így adod, másik programban úgy. És még helye van a, kiegészít, a nehéz kiegészítő munkának is, de nem feltétlenül sokkal többnek mint arányaiban, mint egy kezdőnél. Én
2: szerintem
1: a főgyakorlatok gyakorlat, fő
2: tekintetében, engedném sokkal többször ö, magasabb súlyra, magasabb RPA-re, jobban megközelítve a bukást, hiszen technikailag már nem teljesen, nem teljesen ö, buta a kivitelezés.
0: Tehát amíg még egy kezdő esetében azt mondjuk, hogy értelmezhetetlenül alacsony RPA-vel dolgoznunk inkább, hogy főként, hogy gyakoroljuk a technikát, addig egy középhaladó esetében már azért lehet RPE 6-7-8-as, vagy inkább azt mondom 7-8-as szetteket helyezni. Azért, hogy
2: miért? Azért,
0: hogy kicsit gyakorolja az ember a nehezebb ismétléseket? Hát,
2: mert a technika technikafejlesztéséhez az, az is hozzájárul, hogy az elején, amíg nagyon gyerekcipőben járunk, addig csak a ki tudja milyen maxunknak a nagyon alacsony százalékával tudjuk tartani ezt a kivitelezést, és aztán, ha rákerülne még 20 kg, akkor akkor széthűrlenénk, és ö, haladóként pedig, ö, hiszen erőemelők vagyunk, és az egyes es maxunkat akarjuk növelni, az lesz a fontos feladatunk, feladatunk hogy ö, ö, minden jobban megközelítsük ezt az egyes es maxot, ami, ami folyamatosan az a feladatunk, hogy ezt növeljük. Tehát ezt nem szerintem egyértelmű, hogy akkor itt nem a volumenben kell, tehát hogy a, ha 5 sorozatot dugoltunk kezdőként a nem tudom melyik edzésnapon, akkor célszerű ugyanúgy az sorozatot rugóolni, csak már nem sehanyos RPA-vel, hanem már tényleg RPA 6 7
1: 8 Egyrészt ezek a már magasabb RPS munkasorozatok, ezek, ö, ezek mellett is nyilván egy magasabb szintű technikai gyakorlásról beszélünk már, és emellé még belép az, hogy ezek ö, ebben az esetben már adnak hipertrófiás ingert is. És én ezért mondtam az adott azt, hogy ilyenkor már nem érdemes minden, minden energiát a, a nehéz ismétlésekben a, a kiegészítő gyakorlatokra összpontosítani, hiszen már terhelhetővé váltak a, a versenygyakorlatok, generálnak fáradtságot. És ja, nem, nem, nem tudom, ami pont, pontosan ezt így ilyen érthetően most megfogalmaztam de a lényeg az, hogy, hogy onnantól kezdve el kell kezdeni felfelé tolni minél inkább a, a, a verseny gyakorlatoknak a munkamennyiségét, és elkezdeni haladni ugye a haladó szint felé. Tehát ez egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen fokozatosan fokozatosan változó dologként él most a fejembe hogyha az elején mondjuk feltesszük azt, hogy ugyanannyi mértékben hagyatkozunk a versenygyakorlatokra, meg a kiegészítőkre, ahogy a középhaladó szintben halad a haladó felé, az én fejemben úgy élesz, hogy egyre inkább a versenygyakorlatok fognak előtérbe kerülni, és egyre, egy, egyre inkább kevesebb kiegészítőszet lesz. És ez egy ilyen folyamatosan haladó dolog.
0: Nem tudom, volám, hogy ráztam? Abszolút, az eli tem kapcsolatban hogy és talán egy picit új uh, színt hozhat a beszélgetésbe azt hogyha ezt is, uh, is beszélünk hogy gyakorlat variációk kezdőként uh, halad, középhaladóként és haladóként ez hogy változik tehát középhaladóként ti már behoznátok e uh, nehezebb gyakorlatokként variációkat, tehát mondjuk, amikor arról beszélünk, hogy kicsit nagyobb rpl vel dolgozunk és már helyet kapjanak azok a bizonyos 8-9-esek is, akkor azt inkább versenygyakorlattal csinálnátok, vagy itt van helye már mondjuk egy megállítós bugolásban feszegetni a határokat, vagy inkább ezt majd haladóbb szintre hagynánk, és a haladóból értsük azt, hogy még azért egy-két évnek el kell tenni a középhaladó szint elérés után, még ezt, ezt elérjük.
1: Behoznám a, a variációkat, de, de azért, hogy, hogy az szerintem, tehát hogy nem határfeszegetés célral, hanem inkább, inkább gyakorlás célval. Tehát, hogyha még még látom azt, hogy van olyan pontja a gyakorlatnak, ahol nem is feltétlenül technikailag rossz, de hogy, hogy lehetne feszesebb az alsó pozíció, lehetne jobb az egyensúly, ilyesmi, akkor inkább ilyen, ilyen, ilyen céljal adnék rávezetésnek, közepes rpl vel variációt, mint hogy azt mondanám, hogy akkor ma tempógugolásból megyünk egyszer egy rpr 9 annak olyan sok létjogosultságát én, én nem nagyon látom.
2: Szerintem is ilyenkor azt kell kihangsúlyozni, hogy most azért csináljuk ezt a lassítást, meg azért csináljuk ezt a megállítást, meg azért csináljuk, nem tudom micsodát, hogy ezt az érzést, amire most ráéreztél, amire ez segített rávezetni, azt át, át tudjuk majd ültetni, majd hogy hónap után tudjunk majd ehhezet gugolni majd a variációval nem emlékszel azt, amikor állítottad? és akkor most nem baszalítottad el, és akkor na, ezt, ezt az érzést idézzük majd vissza. Tehát én sem mennék nehézre egy középhaladóval megállított gólásban.
1: Ja, én szóval csinál. egyébként, hogyha most a kezdőknél erről még nem volt szó, de nyilván egy kezdővel azt gondolom, hogy egyikünk sem a variációt. Tehát ott, ott az a lényeg, hogy sokat legyen gyakorolva a versenygyakorlat, változó, szett ismétlésszámokkal, és ahogy középhaladó státuszba lép a tanítvány, onnantól kezdve van helye meg létyogosultsága egy-két rávezető gyengeséget erősítő technikát kihívás elé állító gyakorlatnak.
0: Igen, nagyjából ezzel én is így egyetértek. Igen. Jó, hol tartunk most? Tehát megbeszéltük azt, hogy nagyjából technika és hipertrófiát hogy képzeljük el megvalósítani, és azt is megbeszéltük, hogy a periodizáció és az egyére szabadság egyre fontosabb, de azért az egyére szabadság még nem a legfontosabb egy középhaladó szinten. Tehát az egyére szabadságot most kicsit talán tegyük félre szerintem, és majd beszéljünk róla haladó szinte, szinten kapcsolatban. Periodizáció. Egy középhaladó szinten, hogyha a periodizációról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy gondolhatunk arra, hogy mennyire akarjuk előre tudni, hogy mondjuk milyen blokkokban dolgozunk, hány hetes blokkok, mikor fog majd maxolni ilyesmi, mennyire akarjuk akár az izom és erőnövelés fókuszú blokkokat kicsit váltakoztatni, vagy akár ha nem is most ilyen egymástól nagyon erősen elhatárolódó blokkokra blokkokra gondolva, hanem csak kicsit jobban fókuszálni 6-7 az erőre, kicsit jobban a hipertrófiára, és a stb. és a több. Ennek mennyire van létjogos útjában szerintetek középhaladóként?
2: Teljesen, és ezzel, ezzel még meg is erősíteném azt, amit az előbb mondtunk, hogy középhaladó lehet már valaki akkor, vagy titulálhatjuk akkor, hogyha már ö, egy kezdő ugye kb. minden hónapban maxol, vagy legalábbis tud, hiszen kb. minden edzésen megdönti a saját korábbi maxfait, vagy minden héten, de legalábbis minden hónapban. Még egy középhaladóan már ki kell tűzni egy maxolást. Hogy akkor most három hónap múlva maxolunk, és akkor most az első hónapban izmot építünk, az utolsó hónapban pedig már lecsökkentjük az izomépítők kiegészítők számát.
1: Én az előtt, meg a hipertrófiát már ilyenkor sem szeretem blokkokra különíteni, jó, nyilván nem egy ilyen élesen,
2: hogy akkor most csak gyúrunk és nem megyünk főgyakorlatból nehézre, csak egy hangsúlyi életalás, hogy az első hónapban még lehet heti öt sorozat sétáló kitörés, az utolsóban meg már egyáltalán nincs. Most mondtam valamit.
1: Ezzel, ja, ezzel, ezzel már egyet tudok érteni. De lehet mondjuk azt is periodizálni, hogy a. a Magasabb ismétlések, több kiegészítő, és akkor szépen lassan izé, kevesebb kiegészítő, alacsonyabb ismétlések felé menni Brockról, uh, ilyesmi. De hogy olyan, olyan nagy jelentősége igazából talán még mindig nincs. Inkább izé, ez, ez az a pont, ahol, ahol, uh, ahol én már szeretek kitűzni előre egy, egy dátumot, ahol versenyezni vagy maxolni fogunk. És akkor, és akkor az efele haladást ö, szeretem már előre kitalálni, hogy hány hetekkel fogunk haladni, mit fogunk csinálni, de olyan éles különbségek nincsenek ezek között, az 4-6 hetes blokkok között.
0: Én azért szeretek egyébként, és most itt az egyére szabadság talán kicsit mégis bejön a képbe, azért szeretek középhaladóként ö, tesztelgetni egymástól jobban elkülönülő blokkokat, mert talán azzal már egy picit le tudunk következtetéseket vonni arra vonatkozóan, hogy mi működik jobban az embernek vagy kevésbé. Tehát, hogyha mondjuk csinálunk egy olyan edzésblokkot, ahol magasabb volumennel és alacsonyabb intenzitással dolgozunk, tehát nem tudom, 5 kötője, 8 ismétlés, mindenből a, a, az ismétlés szám. Most nyilván a, a, a versenygyakorlatokra és azok a karriátszfére gondolok, elsősorban nem a kiegészítőkre. Tehát 5-8 ismétlésekkel dolgozunk, átlagosan mondjuk ilyen 70%-os intenzitással, és a végén nyilván megnézzük azt, hogy nagyjából milyen erőszintet sikerült felépíteni, top vagy ismétléses maxokkal, vagy ilyesmi. És utána a következő blogban viszont azt mondom, hogy az 5-8 ismétlésről áttérünk 3-5 ismétlésekre és egy átlag 75-80%-os intenzitásra, és annak a végén is megnézzük azt, hogy, hogy alapult az erőszint, akkor talán ez valamilyen szinten már tud... Tehát ebből már tudunk információt meríteni uh, arra vonatkozóan, hogy, uh, hogy, uh, hogy mi az, ami az embernek jobban működik, mert én azt tapasztalom, hogy van olyan, van olyan, aki jobban erősödik az 5-8-tól, van olyan, aki a 3-5-től, viszont azt is tapasztalom, hogy ez középhaladó szinten még egy olyan dolog, ami, ami, amit nem érdemes kőbevésednek tekinteni, és, és hosszú távon azért ez, ez nem feltétlen jelenti azt, ha valaki 5-8-tól jobban erősödött az adott uh, kísérletben kvázi az akkor egész élete során jobban fog erősödni az tól Ti ezzel kapcsolatban hogy vélekedtek? Inkább ezt a kicsit kísérletező jellegét az edzéseknek ilyenkor támogatjátok, vagy inkább azt hogy ez annyira nem fontos szerintetek még? Nem,
2: nem, nem nem, fontos. Nem, bocsánat,
1: nem, nem, nem Igen, ilyen, ilyen őrületes nagy különbségeket abban, hogy most valaki 8-10 ismétléssel vagy 3-5 ismétléssel edz. Általában főleg mivel itt már vagyis nem itt már, hanem mm, nem, nem heti egyszer kerül sorra egy gyakorlat, mindkettőnek helye lehet a programban, és azt gondolom, hogy, hogy nincs akkora különbség, ami miatt az egyiket, főleg versenytől távol, nagyon nélkülözném. Tehát simán adok uh, háromszor három nehéz lóbárt, és mellé még háromszor tíz könnyű, high volumen munkának. Szóval én nem szeretem ezt így blokkról blokkra elkülöníteni, mert mindkettőnek helye lehet, és, és szerintem ilyen szinten az, hogy három vagy tíz ismétléssel gondolkozol, se programozol, nincs se olyan nagy különbség a hatásában, se az erőnövekedésre, se az izomnövekedésre. Tehát szinte teljesen mindegy, még egy logikus és és mérhető terheléssel dolgozol, hogy az most hat, vagy nyolc, vagy, vagy négy ismétlés éppen.
2: Szerintem az embereket mindig ö, már rövid távon azt kell akarnunk, hogy fejlődésre akarjuk őket ösztönözni. És hogyha a rövid távon azt a tendenciát veszem észre, hogy a négyektől jobban erősödik, mint a nyolcaktól, vagy fordítva, akkor, akkor azt kell jobban csinálni, tehát azt kell na, nagyobb hangsúlyjal csinálni, és ö, és viszont a kisagyomban megtartani hátul, hogy ez nem, nem feltétlenül lesz így a végtelenségig. És, és akkor nem, nem erőltetni évekig a magasabb ismétlés számot. Hogyha az régen eredményt hozott, nem biztos, hogy a jövőben is eredményt fog hozni. A közgazdaságban egy ilyen alaptézis, hogy a butaság azt gondolom, hogy a múlt örökké fog tartani, Azért, mert valami egyszer igaz volt, attól még nem biztos, hogy a későbbiekben is az lesz.
0: Jó, szerintem erről beszélünk még majd a haladók esetében, de akkor tegyük most már, az egyére szabottságról, és hogy ezt hogyan képzeljük el, de tegyük sorba akkor haladók esetében a kis rangistánkat újból. Tehát mi legyen az első, mit mondatok?
1: Egyére szabadság.
2: Egyére szabadság. Szilárd. Én legyek az első. Én várom. Gondolkodom, hogy a periodizáció vagy, a, vagy az egyéne szabadság, mert azért haladó szinten is azért a legnagyobb részt mindenkinek ugyanarra van szüksége vagy legalábbis ö, ott, ha, ke, ha messziről ránézek egy progi akkor szerintem a haladó progi is nagyjából ugyanúgy néznek ki. Viszont, a, hogyha jobban belenézek, konkrétan megnézem, hogy mi, mik azok a százalékok, mik azok az rpe hogyan fut ki egy program, ö, ott a, abban lesznek már különbségek. Szóval a struktúrája az nem teljesen egyére szabott. Az azért helyi közel minden haladónak hasonszorúlyan néz ki. Szóval én inkább, inkább egy huszárvágással most a lista aljára mennék. Hogy, és, és ott akkor azt gondolnám, hogy a, a, az, az izomépítésnek lesz a legkisebb jelentősége, mert ott már annyira kevés. Uh, annyira kevés az, 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 ami mérhető előny, mérhető előrelépés uh, időről időre, hogy én azt tenném teljesen záró be. Szóval Vagy nem szóval tudom, valahol a technikával egyenlő szinten tenném őket, őket legalul, mert mindkettőben már annyira picit tudunk csak haladni grammokban mérhető előnyt tudunk csak kicsikarni vele, hogy én őket tenném legalúlra.
0: Szóval akkor most innen megközelítve, te azt mondod, hogy hossz, amikor már az ember haladó, akkor ha okosan edz, és megvannak erőszintben a kis előrelépések, akkor az tömeg az úgy is fog magától jönni, amennyi kell, hogy jöjjön. És nem feltétlen úgy fognád ezt fel, hogy megtenni mindent annak érdekében, hogy Máról egy évre ö, számítva a lehető legtöbbet tudjuk izmosodni, annak érdekében, hogy majd mondjuk öt év múlva is a lehető legizmosabb verziója legyünk ö, saját magunknak, és ezáltal az erőemelő potenciálunkat egyre magasabbra toljuk. Tehát te azt mondtad, hogy inkább ez magától jön, mint hogy nekünk ezt nagyon pusolni. kéne, hogyha okosan edzünk
2: részben, másrészt pedig, hogyha a kiegészítők az izomépítő jellegű kiegészítők használatát, akkor ezáltal ö, ö, olyan izomzati fáradtságot lennénk képesek okozni, ami már ö, belenyúlna a főgyakorlatok regenerációjába is, és ezáltal rosszítanánk az erőnövekedésünket. Tehát amit nyernénk a réven, azt veszít, elveszítenénk a vámon. És akkor éppen ezért inkább értelmes kevesebbet csinálni. Márk,
0: ezzel
1: egyetértesz? Találatosan amúgy. Uh-huh. Ilyenkor, ilyenkor meg, uh, még, egy, uh, még a ilyenkor haladó szinten már érdemes azt feltételezni, hogy a, a, egy haladó sportoló a külső faktorokra is jobban figyel, és mondjuk már inkább az edzés-terhelés mellett az fogja kiváltani az ő uh, izomtömegben való előredépését, hogy mennyire uh, figyel az alvásra, a kajára, meg az ilyen szokásos dolgokra. Mert amíg a uh, kezdő szinten ez ez majdnem szinte mindegy, addig haladó szinten már igazából ez fogja meghatározni azt, hogy te évi fél vagy egy kiló ö, izmot tudsz felépíteni. És ja, egyébként ilyenkor meg már én sem szívesen adok kiegészítő gyakorlatokat haladók esetében. Tehát, hogy egy, egy haladó, nekem az, az összes, összes kiegészítő gyakorlat, amit, amit nagyjából adni szoktam, az heti 8-10 szett hátmunka, és 4-6 szett függőleges nyomás. És gyakorlatilag ennyi. Kis bickó-trickó, hát az már... Aha. Aha. Most haladónak izé bickó-trickót programozni, az olyan nagyon maximum, hogyha, de ebben se vagyok biztos, hogy ebben még nem jutottam magamban se konszenzusra, hogy hogy mondjuk egy könyv fájdalmat tud csökkenteni, vagy, vagy ö, ö, tehát hogy egészségszereppel lehet a helye bicepsnek egy programban, ö, vagy egyszerűen csak meg kell tanulni hogy lovározni. Szerintem, szerintem simán lehet egészség szerepe hogy nem mindig csak
2: ö, extenziós terhelést kapjanak a nyökizület.
1: Valószínűleg minden nem abban a pillanatban, ahogy. ahogy, ahogy Megtanulod, nem szorítani a lapockáidat, és, és jó pozícióban tartod a korodat a széles háton már stabilizálni, nem nincs nyíló erő a könyöködő, és, és valószínűleg nem fog válni akkor sem, hogyha nem vicszesz heti három szérját, szóval, hogy ilyesmi. Szóval még, még, még ebben nem, nem jutottam magammal sem konszenzusra, hogy, hogy feltétlenül szükség van rá.
2: Nem hiszek ebben, hogy a tökéletes technika, tehát hogyha akkor ilyen ICI-t váltunk gyógytornászokba, már nem vagyunk azok, hogy ha, ha a technikát tökéletes, akkor soha semmilyen sérülés vagy túlterhelés fájdalom nem fog jelentkezni. Mert szerintem még, hogyha a és az összes izomaktiváció aktiváció tökéletes, ahogy van, akkor is képes túlterhelődni a könyök vagy a derék. Egyszerűen csak azért, mert nagy a súly, sokat dolgozol vele és terhelve van. Képes,
1: de ha már eleve egy, egy, egy terheléstől és nem egy, nem egy rossz pozícióban túlterhelődésről van szó, szóval akkor még extrában akarnát terhelni azzal, hogy még, még akkor még csinálj rá még 8-10 vagy mint hogy három-négy sorozat bicepset. Szerintem ártal nem átvánták. Nem hogyha nem
2: magas RPJ-vel akarsz neki menni, hanem csak rehab jelleggel. És akkor itt bevezetném azt, hogy akkor a rehab jellegű gyakorlatok a haladóknál azok fel, fel, felértékelődnek, akár egy oldal emelés, vagy egyéb ilyen gyúrós majomságok, hogy ö, ne mindig csak ugyanazokban az izületi szögekben terheljük a, a
1: test igen, ez egy a olyan kérdés, 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 kérdés és szerintem. Én amit... én oldalt, azt nem be ide.
0: Ez egy olyan kérdés szerintem, amivel kapcsolatban így nagyon nem lehet, ezzel kapcsolatban sem lehet olyan nagyon egyértelműen egyértelműek hogy mi a jó vagy mi a jobb. Én inkább ezt úgy szeretem megfogalmazni, minden olyan kérdést, ami, ami, amivel nem lehet ilyen következtetéseket vagy ilyen döntéseket hozni, ahhoz úgy szeretek hozzáelni, hogy minek van nagyobb vagy kisebb kockázata. Tehát, hogyha ha nem tudom a jó választ, és azt én elfogadom, hogy nem tudom a jó választ, mert senki se tudja, akkor vajon azzal a tévedhetek inkább nagyobbat, hogyha vagy, na, inkább az azzal a tévedhetek kisebbet, hogyha ha soha nem bicepszezek, vagy azzal a tévedhetek kisebbet, hogyha azért heti egy-kétszer. És ebből a szempontból én is inkább azt mondom, hogy én, én a szilárd pártját fogom most ebben a kérdésben, hogy, hogy lehet, hogy nem uh, tudom, na, szóval biztosra, na, hogy mondjam ezt? Tehát uh, biztos nem vagyok benne, hogy ha hetente csinálok azt a 4-6 széria bicepszezést, azzal kisebb eséllyel fogok, uh, mondjuk, uh, fog megfájulni a környöken hosszú távon. De azért én azt gondolom, hogy ez nem olyan sok plusz befektetett munka, ami ami ne érné meg egy kicsit legalább megadni az esélyét, hogy ez így legyen. Tehát, hogy egy kicsit bebiztosítani magunkat. Hogy úgy mondjam, milyen szempontból. Szóval én ezzel a, 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 hogy mondjam, a struktúrális egyensúly megőrzése, és hogy dolgozzunk minden higipar, ne hagyjuk azt, hogy mondjuk a tricepsünk sokkal fejlettebb legyen, mint a bicepsünk hosszú távon. Ez valószínű olyan, amit nem nagyon tudunk most ilyen szakirodalommal, meg kutatásokkal, meg igazolni, hogy ez tényleg egy, jelent, jelent, egy, egy létező dolog a sérülés megelőzés szempontjából, de azért. Úgy nem is vagyok benne biztos, hogy egy, egy nem létező dolog. <gül> Tehát ez, én azt mondom, kisebbet lehet tévedni, hogyha ezt, ezt, ezt így, ehhez így állunk
2: hozzá. Ja. Szerintem, ezt lá, szerintem ezt látjuk is érvényesülni, szóval én nem, nem szeretem azt, amikor így ért, amikor az edzésből a sportból tisztán tudományt akarunk csinálni és patika mérlegen, kimérni mindent, hanem szerintem a best practice-nek a kialakulása, az itt kurva fontos azt, hogy egyszerűen azt látjuk érvényesülni, hogyha rászálljanak azt leheti három sorozat viccbót, Akár nem is izé hanem csak hogy legyen ilyen jellegű mozgás is, akkor azt akkor az mekkaláhatja, az hogy nem be a könyökünk a fekvő nyomás alján vagy, nem úgy kell kácsárudni a zsúfolt könyökünkkel a duglás alól. Viszont ö, picit
0: most talán még visszakanyarodva még inkább a hipertrofiára én. Egyre inkább kimerem jelenteni, hogy azt tapasztaltam még az elmúlt sok évben és a tanítványaimmal kapcsolatban is, hogy általában, amikor olyan korszakaimat éltem, hogy nagyon fontosnak tartottam a hipertrófiát, és akár periodizált jelleggel, akár állandó jelleggel, de, de nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy na jó, akkor most vastagodni kell és izmosodni kell, tehát hogy ezekben az időkben um, nem feltétlen erősödtek jobban a tanítványaim vagy én magam, mint amikor inkább az erőt helyeztem előtérben, és, és hosszú távon sem. Tehát, tehát én most jelenleg azt gondolom, hogy és valószínűleg ezzel most nektek adok igazat, amikor erről beszéltetek, vagy én is a, mellétek állok ebben a kérdésben, tehát azt gondolom, hogy hogy, hogy Hosszú távon az izomtömeg az, 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 ha jól edzünk, és erősödünk, és, és nem nagyon szélsőséges módszereket követünk, akkor jönni fog magától, jó kajával, meg ilyesmi, és nem láttam azt nagyon érvényesülni, hogy a kifejezetten az izomtömeg építésére célzó edzésperiódusok, vagy módszerek, azok, azok, azok akár hosszú távon is jobb fejlődést tudnának hozni, akár izomtömegben is, mert én találkoztam azzal a jelenséggel sokszor, hogy hogy na jó, akkor most jó, hipertrófia ciklusban vastagodtunk sokat, meg minden olyan jó, bepuffad az ember, de utána azt vissza kell venni előbb-utóbb, mert úgy nem tudsz erős lenni, hogy állandóan nagy volumennel dolgozol, és fáradtak az izmaid. És amikor visszaveszel, akkor kicsit le fog menni az a plusz cizom, amit felszedtél az óriás volumennel, és nem feltétlen, vagy előrébb. Sőt, egy kicsit ilyen kevésbé fenntartható dolognak látom ezt. Um,
1: Kíváncsiak éről, amit gondoltok. Le fog menni az a
0: Nem esik az olyan könnyen le. Tehát, hogyha amikor nem tudom, mondjuk csak mondok egy példát, uh, hipertrófia blok. csinálunk most
1: uh, 25
0: széria uh, Mell specifikus munkát a héten, amiből 15 széria Fekvenyomás, tíz széria, meg valami egykezes nyomás, vagy tárolgatás, vagy ilyesmi. És akkor az ember ettől a jó kurva, vagy volumentől, úgy jó bepuffad, úgy, úgy, úgy tényleg úgy látja, hogy, hú, mondják azt, hogy jó, most hogy jó, ki vagy kerekedő, tudjátok ezt, a, ezt, amikor úgy, úgy látványos izomépít, é, látványos külső változások vannak, mondjuk 6-8 hét alatt. De én azt veszem észre, hogy utána, amikor, hogy, hogy az ilyen megközelítéssel általában erősödni nem lehet jól. Mert akkor állandóan fáradt az ember, és, és, és nem tudja jól kifejteni az a, a magszerűt. És amikor utána egy olyan megközelítésre váltok, hogy nagyon akkor most kicsi, most már csak 15 szériát csinálok most, ponta valamit, akkor pont az a kis plusz, amit fölszettem, én szerintem ez sokszor ilyen meg ilyesmi, az nem és akkor ugyanott van kb. az ember, de elpocsékolt quasi egy, egy jelentős időt arra, hogy extra izmot építsen. És extra izmot olyan nagyon nem lehet építeni szerintem, hogyha fenntartató módon akar dolgozni. Az ember más kér, és ugye a testépítőkről beszélünk, akkor nyilván ott állandóan ki kell maxolni a volument, de ott meg az erőt nem fogjuk tudni kimaxolni. Tehát És mivel mi az erőt akarjuk kimaxolni, ez egy szerintem óhatatlanul nekünk kisebb lesz az a volumentűrő képességünk, ezáltal az izomépítési potenciálunk is, de ez nem feltétlen baj ebben a sportban. Az izomépítés nálunk inkább egy olyan dolog, amit most ne félre, mert ismerjtek, hogy én ezzel nem így vagyok, de egy szükséges rossz olyan szempontból, hogy ennek is helyet kell adni az edzés programozásban. de a lényeg az, hogy ez ne korlátozza, hanem segítse hosszú távon az erőnövekedést, és nem szabad, hogy elsődleges cél legyen az az omépítés, szerintem. Mondom ezt úgy, hogy nekem nagyon fontos volt mindig, hogy maximális részt tudjak építeni, de ezt azért szerintem látni kell erőemelőként.
1: Amit mondtál itt, az a, a, az a lényeg igazából, hogy nem tudod, hogy az ilyen blokkok olyan szinten sikeresek lesznek-e, hogy hoznak-e plusz erőt, hiszen e, ha is bele egyszer egyet a folyamatos fáradtság miatt, nem fogod tudni igazán megmérni, hogy akkor most mennyire lettél erős, attól, hogy iszmosabb lettél. Aztán már két hónap múlva már nem tudod, hogy az attól volt Tehát ez is, az, ez is azt gondolom, hogy e, ezért is megprogramozunk, mi már priorizációban egy jó ideje. Igen, igen. Na, csak Ö, más, behozném, igen. behoznám akkor most ide, hogy haladó szinten variációk uh-huh. mennyire és miért.
2: Én, Szerintem nem mindegy, hogy milyen variációról beszélünk, hogy itt akkor kizárólag technikafejlesztő, vagy gyengeséget felhozó, vagy
1: miért. Ezért is kérdeztem, hogy milyen cél mert szerintem itt egy mondjuk egy középhaladókhoz képest, ugye a kezdőben egyáltalán nem volt, de egy középhaladókhoz képest ez picit már inkább háttérérve szorul, és minél több specifikus gyakorlásra lesz szükség, és, és innentől kezdve már lehet úgy coachingolni, hogy erre meg erre figyelj oda, mint hogy, mint hogy kényszer és valamilyen variáció, vagy ilyesmi. És én ezekben az esetekben haladóknál, Leginkább arra szoktam használni, hogy, hogy picit az átlagos intenzitást csökkentsem.
2: Miért akarod az átlag intenzitást csökkenteni?
1: Hogy, hogy esetleg a munka mennyiséget maximalizálni tudjam. De az Tehát miért akarod? több munkát végezni, ez,
2: ez logikus. Azt mondta, miért akarunk több munkát végezni?
1: Az erősödés céljából. De hát azt a. Egyért, az tehát többnyire egy, a megszokni egy és és, és, és és nem tudom, hát 70%-on könnyebben megközelítem valószínűleg azt a munkamennyiséget, ami fejlődésre sarkal egy haladó sportolót, mint 80%-on. És erre jó, hogyha egy kicsit be tudok építeni, nem tudom, hogy megállított ruglást, egy megállított ugulást, ami vagy ott százalékot vissza tudok venni a használat súlyba.
2: Szerintem fölösleges ilyen megfontolásból lett a csóvagy az intenzitást, hiszen annál specifikusabb az egyzés. Én itt a valahogy variációs kérdést úgy közelíteném meg, hogy ha valakinek van valamilyen visszatérő gyengesége, mit tudom én, tog gyenge a farizma, nem tudom miért, akkor neki a széles terpeses gugolás, vagy hiába konvencionális húzó, a szumó az neki kifejezetten előnyös lehet ebből a szempontból vagy akkor azt ilyen szempontból megtartani, mint gyengeséget támadó variációt, vagy nekem az például, hiába már OB-szintű versenyzőkről beszélünk, nekem az visszatérő tapasztalat, hogy adott esetben lassított variációk vannak, konkrétan erősebbek a versenyzők, mint a variációban mert nem akarják, nem túlesni akarnak azon a gyenge ponton, hanem, hanem megtanulni uralni, és azáltal, hogyha nem torkol kapkodásba az a gyakorlat, akkor, akkor jobb szagyeket sikerül megtartani. És akkor ilyen szempontból fejlődik a, fejlődik a technika nagy nagyot.
1: Nem tudom, én ezt gyakorlatban még sose láttam érvényesülni, hogy... Én, meg hogy többször is, a, tehát a, é- é- a erősebb lenne meg a öt évedzés után egy, 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 egy széles terpesztes variációtól úgy megerősödik a farizma, hogy, hogy, hogy az produktív hatással legyen a verseny gyakorlatára. Szóval, hogy ez megint olyan dolog, ami szerintem egy elméletben jól hangzik, de gyakorlatban annyira sosem szokott megvalósulni.
2: Szerintem már meg valósulni, és itt akkor megint visszahoznám azt, hogy az egyezés nem tisztán tudomány, sőt szerintem kevéssi tudomány, mint amennyire mágia. Tehát ha te nem hiszel benne, akkor nem, tudod, akkor nem is fogod előadni a sportolódnak azt, hogy. Hú, baszki, most mostnak kurvára oda kell koncentrálnod erre a szíles természetes guggolásra, mert ettől úgy meg fog majd nőni a felhúzásodnak a kiállása, hogy az majd kurva jó lesz. Ha ezt te, abban te sem hiszel, akkor a sportolóc akkor nem fogod tudni ő megmarketingelni, hanem jó, jó, hát csak úgy csináld meg, mert igazából, én sem tudom, miért csináld meg, csak úgy csináld meg, akkor ő sem fog, akkor, akkor tényleg nem, fog, nem is fog tőle erősödni. Tehát, hogyha te de nem bennem, akkor is.
1: próbálkoztam ezzel, meg ilyen, meg ilyen célal, de hogy, hogy én nem láttam gyakorlati hasznát. Tehát, hogy akinek gyenge a húzásnál a kiállása, annak mindig a kiállása lesz a legnehezebb. Tehát a, hold, a hold pontok, a, 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 azok a jellegzetes holdpontok, azok sose fognak kiveszni a gyakorlatokból, vagy lecsökkenni, hanem csak nagyobb, súlynál, nagyobb súlyjal fog tudni csinálni, de ugyanott lesz neki nehéz most attól függetlenül, hogy, hogy külön erősítem a seggét, vagy nem.
0: Azt érzem most ezzel kapcsolatban, hogy itt már a, olyan szinten is az egyéni különbségekről beszélünk, hogy nem csak a sportoló terén megfigyelt egyéni különbségek, hanem az edzők terén megfigyelt egyéni különbségek, hogy amikor egy haladó sportolóról beszélünk, akkor már az, hogy milyen stílusban coachingolunk és miben hiszünk, az az, az nem feltétlenül egy olyan dolog, hogy most ez a jó és ez a rossz, hanem ott már jobban óhatatlanul rá fogunk menni azokra a dolgokra, amiben jobban hiszünk, és és ez egy tök fontos dolog is, mert ahogy Szilárd is mondta, ha, ha ha olyan dologgal próbálkozunk, amiben mi sem hiszünk a sportolók esetében, akkor az nem fog egyszerűen beválni már, már haladóként. És talán itt most már az egyéles szabadság tényleg ebben is, is meg tud jelenni. De akár abban is, hogyha most nem ilyen, hogy mondjam, ilyen mágikus szempontból, ahogy Szilárd mondta, közelítem, meg abban is meg tud ez jelenni, hogy, hogy tényleg van egy olyan ember, akivel kitapasztaljuk azt, hogy neki mindig jobb a googolás, a mint a versenygoogolás, hogyha tempogogolást is végez mellette akkor ez már nem feltétlenül egy olyan rendszer szintű dolog, hogy haladóként mi célszerűnek tartjuk a tempóugolásokat csinálni. Mert van olyan ember, akinek meg akkor jó a versenyugolás, heti háromszor végez versenyugolást, különböző intenzitásokkal. Tehát, hogy valószínűleg ez már tényleg az egyénre szabadságról szól, vagy legalábbis én úgy érzem. E, és, és hogyha igen, vegyük e, úgy, hogy igen, a beszélgetés e, gördülékenysége szempontjából, De, akkor mit. E, Mígben nyilvánul meg még a ti véleményetek szerint az, hogy egy, egy program egyére szamott legyen, hiszen erről viszonylag keveset beszéltünk így direktben, pedig mindhárman azt mondtuk, hogy haladó szinten ez a legfontosabb, mert én is azt gondolom, hogy, hogy haladó szinten kurva könnyű nem fejlődni, hogyha a programban azok a kis apró dolgok, amitől éppen az, az adott ember fejlődik, azok, tud, azok nem, azok nem jelennek meg. Mik, mik ezek a dolgok, amik, amik egyére szabottak, kell, hogy legyenek már haladó szinten? Márk azt mondta, hogy az ismétlésszám szerinte annyira nem, mert lehet fejlődni magasabb és alacsonyabb ismétléssel is, csak hogy jól legyen összerakva a program. Én ezt, én ezt el tudom fogadni a legtöbb esetben egyébként. Na akkor
1: én három pontra szűkíteném ezt le. Ö, gyakorlatválasztás, volumen és átlagos intenzitás és ezeknek a, a, az egymáshoz viszonyított ö, ö, aránya, ami, ami, me, ami meg fogja határozni a programnak az egyenlő szabadságát. És akkor itt volumenben értsünk mindent, ami volumen, ö, heti összismétlés számot, szedt számot, mindent. Ö, gyakorlatválasztásnál értsük a, a variációkat, vagy, vagy, vagy versenygyakorlatokat, vagy ilyesmi. Uh, és mit mondtam még? Intenzitás. Intenzitásnál pedig az, hogy az intenzitás, azt nyilván tudjuk megint csak befolyásolni a gyakorlatválasztásra, és ahogy én mondtam. És ezeknek kell megtalálni azt az arányát, ami az adott egyént a legjobb fejlődésre fogja sarkalni.
0: És ez azt is jelenti egyben, hogy ilyen szempontból nagy különbségek vannak az emberek között.
1: Azt nem mondanám feltétlenül. Tehát, hogy mindig van egy nagy átlag, amire egy ilyen észszerű arányt rá lehet húzni. És ezen belül nem nem feltétlenül vannak nagy eltuládások. Nyilván vannak mindig kivételek, akik a perifériákon vannak, akiknek inkább inkább az intenzitás felé kellett volni, meg vannak olyanok, akiknek inkább a volumen felé, de a legtöbb ember az átlag, nem véletlenül átlag, az átlag, az valahol középen fog lenni, és, 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 és van egy olyan átlagos észszerű aránya ennek, amin belül mozogva nagyjából tud dolgozni egy haladóval is.
2: Szerintem itt a gauss görbének a normál szerintem csak akkor érvényesül, hogyha az embereket egy homogén vaszának tekintjük, és nem veszük figyelembe az életkorukat, a nemüket, hogy mekkorák. Tehát el nem lehet mondani, hogy mekkora különbség van egy 55 kilós lány és egy 140 kilós fiú között.
1: Nyilván, nyilván, nyilván. Ez, ezt, ezt, ezt még érdemes Tehát, a,
2: tehát, tehát én, én itt azért azt mondanám, hogy a 140 kilós fiúk azért homogének egymáshoz hogy azért ezt látatlanban is meg tudnám mondani, hogy életemben nem találkoztam valakivel, erős tippem lenne arra, hogy ha látom az adatait, hogy milyen számai vannak, milyen régóta edz, stb., hogy körülbelül milyen edzés-terhelés lesz neki az optimális, hogy helyjel közel plusz-minusz 20%-kal.
1: E, e, Tehát ú- a ezt akartam, én is kell körülbelül megfogalmazni. Uh-huh.
0: Én azt hoznám még be a képbe, uh, amit én nagyon fontosnak tartok uh, az egyére szabottság szempontjából, hogy uh, milyen magas rpe ekkel dolgozik az ember, és hogy, uh, hogy, uh, hogy a, az adott uh, edzés ciklusnak milyen a kifutása. Tehát, uh, hogy, uh, hogy hogy mennyire vagyunk akár konzervatívak a súlyokkal, a blokk elején, hogy utána a blokk végén kicsit magasabbra tudjunk menni, vagy már a blokk elején kicsit bátrabbak vagyunk, azért, mert azt tudnál adaptációkat kifejteni. Hogy én, én ebben lehet, hogy azért, mert mostanában ezt, <coughs> ezt észre akarom venni, ezt észre veszem elég sokaknál, hogy mondjuk van olyan, aki, hogyha heti, hogy mondjuk, na, nem is így mondom, hogyha mondjuk. Három héten egymás után már RPA 8 körüli uh, egy ismétléses guggolás megyünk, akkor neki szar lesz a ciklus, mert elkezdi lefelé hívelni, és neki inkább jobb az, hogyha mit tudom én, rpe 6 es top uh, telik a
1: ciklusnak a lényegi része és a, a nagy része, és utána pedig a ciklusokra... Ezt rá tudod húzni a 120 kilós fiúkra, de az 50 kilós lányokra már lehet, hogy inkább igaz az, hogy, hogy nekik igen. már az elején is lehetne magasabbról indítani és egy, egy konstansabb terhelést adni ilyen szinten.
0: Igen, hozzáteszem, hogy azért igen, ilyen szinten azért nem ö, egyszerűsíteném le erre, holott ez kiindulásként igaz, mert ö, hogyha mondjuk 90 kiló srácokat nézek, én azt gondolom, hogy vélem fel, vélek felfedezni nagy különbséget mondjuk a 90 kg srácok között, hogy az egyik embernek jobb az, hogyha olyan hosszú kifutású 8 es blokkokban dolgozunk, amit tényleg alacsony RPA-ről indul, a másik ember viszont képes hétről-hétre az RPA 8-ra rárakni, és még rárakni, és még rárakni, és az utolsó hétre úgy lesz kurva jó formában, hogyha tényleg egy kicsit jobban feszegetve voltak azok a határok, még ha egy RPA 8 nem is ennyire hatásfeszegetésnek tűnik hétről-hétre. Egy ember
2: mentalitásától fog függeni szerintem, aki ilyen uh-huh. ketté harrakomos is izé harcos, orosznál vagyok, aki vértizik edzés előtt. Annál lesz jellemző az utóbbi, még az ilyen ö, analitikus szemléletű, ö, inkább izé, kimatakolom az edzést, ö, ahelyett, hogy ö, szétrugnám mindenki tökéletes, és úgy mennék oda. Ö, annál lesz inkább jó az, hogy indítsunk csak RP-5-6-ról, ról 85 első héten az elégséges lesz. Érdekes, hogy pont az
0: ellenkezőjét mondanád? Aki, aki, aki baszatos, annál azt én azt vettem észre, hogy azt érdemes inkább visszafogni. Aki, aki pedig kicsit ilyen matekolósabb, azt érdemes egy picit inkább azt mondani, hogy jobban magasabbra engedem, mert neki az nem szokott annyira rosszat tenni. De, de emellett azt is mondom, hogy nem feltétlenül ezen múlik szerintem elsősorban, de ez is egy faktor.
1: Egy ilyen right. háttúl sorsát ebben egyet tudok érteni, ez két egymást követő nehezebb rápörgés, és topset nagyon tud velni, meg ki tudja nyílni a ciklusát. Viszont a, 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 a magas RPE az nem feltétlenül jelent már a program elején magas intenzitást, tehát tudsz mondjuk topsetet programozni konstans, RPE 8-8 kezdve hogyha az egy alacsonyabb intenzitásról indul, és mondjuk ezt értem azt, hogy a top nek az ismétés száma változik és csökken lefele, és úgy biztosít egy haladást. Tehát itt meg akkor megint nincs olyan nagy jelentőség annak, hogy akkor most RPA 6-ról vagy RPA 8-ról kezdtél, inkább az, hogy te hogyan vezeted ki azt a lendületet egy olyan sportoló esetében, akinek szüksége van arra, hogy, hogy úgy megérkezzen a programba, és utána tudjon benne egy picit haladni.
2: Megvédhetem az előző pontom, ha már itt jól összefogtatok ellenem, hogy ö, ö, szerintem az edzéskedvnek a föntartása az, az barami fontos. Tehát, hogyha valaki tényleg úgy jön le edzésre, hogy ö, én ma nagyon nagyon akarok küzdeni, akkor, ö, akkor azt, hogyha én visszafogom, hogy már pedig most maradjunk meg létszi 85%-on, akkor ő kedvetlenül fogja megcsinálni azt a 85%-ot, még még hogyha ha engedem küzdeni, és már az első héten 90-92%-ot csinál, akkor, akkor azt jó kedvel fogja megcsinálni. Akkor, azt, akkor azzal lehet, hogy nem fog a ciklus során akkorát lépni, de így is összproduktív munkában nagyobb mennyiségű összproduktív munkát tud megcsinálni, mint hogyha mint hogy kedvetlenül jön leödzeni. Én, én Ebből a, a szempontból inkább a lészé híve vagyok, hogy a dolgokat folyjanak úgy, ahogy ahogyan, ahogyan folynak, és, és le, legyen egy ilyen. És akkor, és akkor még egy közös, na, még egy dolgot be tudunk itt tenni a, a, a haladókhoz, hogy minél haladóbb valaki, annál inkább koprodukcióvá válik a, az edzés a megtervezése és végrehajtása.
1: Ez egy edző nem... és az edző és a tanítvány között. Egy igazán basztatósó harc az most nem azon fog múlni a vaszhatósága, a, a hogy ő most 95%-ot vagy 85%-ot emel, mert a 85%-ot ugyan, ugyan, ugyanúgy azzal a hévvel fel akarja dobni a plafonra. Fel akarja dobni a plafonra, és utána ráki a fülem, hogy miért nem mehetünk föntem. hát ez könnyű volt. Na, szóval,
2: és akkor, és akkor elmondom úgy, háromszor, nem. Szor, hogy nem, és megkérdezni egy egyszer is, és az egyszer is. És hát kérdezi, azt... még nem mehet föntem.
0: Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, ez rövid távon igaz, de az edzés kedvet az befolyásolja elsősorban, hogy fejlődik-e az ember,
2: szerintem. Vagy hát igen, és, vagy nem. De, és, hogy, de hogyha még így is fejlődik. Uh, és a, igen, ez, ez És egyszer, igen. egyszerre keresi, a, egyszerre keresi a, az ilyen rövidtávú távú és a hosszú erősödést. Jó, nyilván uh, ez, igen. a végtelenségig ez nem tartható, de
1: nem is világbajnok de ilyen
2: sportolókról beszélünk. Akik, de egy haladó sportoló meg
1: ne rövid távú kielégülést keressen. Tehát, a haladó sportoló jusson hogy ő nem az adott edzésért jöttél, hanem a fél év múlva lévő versenyért. És ez, ez, ez már a
0: regényi,
1: ez ez regényi preferencia.
0: És ez, igen, és ez uh, attól is függ, hogy az, az edző hogyan tudja átadni uh, azt, amit ő fontosnak gondol. Hogyha én fontosnak gondolom valakinél azt, hogy ep 6 indítsuk a blokkot, <kül> akkor azt nyilván el kell adni, minden ilyen hasonló döntést el kell adni, és hogyha ezt jól el tudom adni, mert én akkor, akkor az embernek is az fontos lesz. Ellenben, hogyha én ezt annyira nem gondolom fontosnak, csak a logikusnak vélem és nem adom el jól, visszautalva a Szilárdnak a széles terpesztes példájára, akkor, akkor az, az nem, is lesz, nem is okoz olyan jó motiváltságot, hogy mondjam, edzéskendet az adott embernél. Igen, ja, szóval a, a, az egyéni faktorok, azt gondolom, hogy, hogy ebben, is, ebben is megnyilvánulnak. És, és még egy dolgot tennék hozzá, amit én tök fontosnak érzek, így, így egyre inkább, minél tapasztaltabb vagyok, az az, hogy én úgy érzem, hogy a, a haladóbb szinten már az előre tervezés, az egy, az egy egyre magasabb szintű gondolkodást tesz lehetővé. Tehát én, nem, én jelenleg nem úgy érzem, hogy haladóbb szinten egyre inkább autoregulálni kéne, én úgy érzem, hogy haladóbb szinten meg kell ismerni egyre inkább az embernek, hiszen egy csomó adattal rendelkezünk róla, már nem tudom, 20-30 hogy mi, hogy működött, hogy jó megismerni az embernek, és meg lehet ismerni az embernek, hogy milyen, milyen megbízható ütemekben tud fejlődni, és mondjuk akár célokat megfogalmazni, hogy oké, az elmúlt uh, három, mondjuk a, ha megnézzük az elmúlt egy évből a top három legsikeresebb edzésblokkodat, akkor ez volt bennük a közös, és akkor most építsünk egy ugyanilyen blokkot, és ugyanúgy, ahogy akkor fejlődtél, mondjuk a 150 kg-os, 4x5-ös fölvittük 165 kg-ra, úgy most vigyük föl már a végén 170 kg mert az azt jelenti, hogy majd akkor a maxod is magasabb lesz meg ilyesmit. Tehát én az ilyen előre gondolkozást azt egyre fontosabbnak érzem, minél uh, haladóbb az ember. Mert ezzel egy picit szerintem a bizonytalanságot lehet csökkenteni, és minden, ami a bizonytalanságot csökkenti, szerintem haladóként, az egy, az egy, az egy jó dolog, mert, mert hát egyre kisebb fejlődésekről beszélünk, és egyre kevesebb mozgó részt akarunk a programba.
2: Amit te itt a célkitűzésekkel fogalmaztál meg, én ahhoz még a mentális, az edzésnek a mentális oldalával egészíteném ki, így általánosságban. Hogy, hogy kezdőként az még tokok hogy az ember csak lemegy és megcsinálja az edzést, aztán erősödik tőle, de haladóként az már valami fontos, hogy ne csak megcsináljam az edzést, úgy, mint ahogy megmosom a fogam, hanem, hanem el is higgyem magamról, hogy az nekem az erősödést fog okozni. És csak akkor fog a széles terpesztes guggolás is erősödést okozni, hogyha, hogyha elhiszem magamról, meg az egy 4x570-nél, amilyen mit tudom én, 78 az illetőnek, hogy az is akkor fog érdemben jó erősödést hozni, hogyha, ha én ezt nagyon akarom, hogy az erősödést hozzam. És éppen ezért szerintem, látunk nem egyszer, nem kétszerűen, hogy hiába csinálja meg valaki az edzést, meg stimmelnek az RP-ek, meg minden, hogyha éppen olyan életszakaszát éli, hogy éppen minden baja van, mert éppen, mit tudom, én magánéleti válságban van, meg éppen megkazták a kresszfiskára, meg mit tudom, ilyen, akkor, akkor, az akkor azok nem lesznek olyan produktív ciklusunk.
0: Abszolút. Abszolút. Ezt most hallottam, hogy ezt szoktuk mondani, vagy én legalábbis ezt szoktam mondani akkor, amikor, amikor így megérkezünk egy olyan ponthoz, amikor azt kell mondani, hogy abszolút. És így bólogatunk. Ez a vikoltam, <laughs> Jó, abszolút. Uh,
1: lezárjuk. Gyümölcs Nagyjából nem bennem semmi. nem maradt semmi. Én is úgy érzem, hogy nem még nem Baj van, mert még nem reggeliztem. Hát én, pont ezt, akartam,
0: én pont ezt akartam mondani, hogy már a reggel is nem maradt bennem. Úgy érzem, hogy az összes kalóriát felhasználtam, hogy a gondolkodással, meg a beszéddel. Uh, de hát reggelizetek srácok, hát, ha hallgattátok az előző podcastot, felelőtlenség lenne nem reggelizni, szóval én be is toltam ma egy rizskását, meg egy protont, mert azt viszont észrevettem, hogy hogyha sokat eszek reggel, akkor bő, ilyen leszek utána, meg a hasamnak se annyira jó, viszont hogyha eszek keveset, akkor olyan anabolikus állapotba kapcsolok már reggel, hogy ez így hihetetlen.
2: Szerintem nagyobb is lettél a, itt a podcast alatt, az is kisebb voltál. Igen. igen. Ja, hogy a. Hogy betöltöttem a... Igen, igen, igen abszolút, abszolút, látszódik.
0: Abszolút. Hát ez Szabó Gábencének köszönhető. Szóval ezúton is köszönjük ezt, és üzenjük mindannyiatoknak, hogy reggel mert
1: elejtek hülyék. Én nem üzenem, de oké. Okay. <laughs> Na, jó, akkor köszönöm, hogy itt voltatok,
0: és ma is minket választottatok szórakozásotokként, vagy a tanulási törekvéseitek, igényeitek kielégítése céljából. Megközelebb is tegyetek így. Bármilyen dolog van, mert ugye ez most megint egy ilyen kis boncolgatós rész volt, bármilyen hasonló téma amit szeretnétek, hogy jó mélyen kiboncoljuk, akkor azt írjátok meg kommentben YouTube-on. Az is, aki Spotify-on hallgat minket, most szerintem egyszerűbb hallgatni, az is jöjjön fő YouTube-ra is írja meg, és ezeket majd figyelembe veszünk a további adásterv kialakítása szempontjából. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok!